0: Olá, chegamos! Fala, torcida botafoguense! Já estamos aqui, viu? Estamos por aqui. Atrasou hoje? Normal, né? Atrasou, né? né? Léo diz, Olha galera.
1: Só. Vamos, é, é.
2: vai, Léo diz.
1: Se não, se não atrasar, não é 90 minutos de belo. E se não for é, no sufoco com a vitória do Botafogo, não é Botafogo, né? Então,
0: Cada um com a sua tradição.
1: É, é estamos combinando. A
0: gente estava aqui de 8h28, tudo pronto. Aí arrumamos um motivo para atrasar que a gente não controla quando vê... E, enfim, chegamos. Boa noite para todo mundo que já tá aqui acompanhando a gente. Venham chegando. Mandem o um link pro pessoal. Vamos repercutir tudo sobre essa vitória contra o altos Jogo importantíssimo, né? Ter esses três pontos que o Botafogo tava precisando. Já que não consegue pontuar fora, tinha que fazer o dever de casa. E claro, chegar com moral pra decisão que a gente vai falar mais numa live específica, né um pré-jogo específico sobre o primeiro jogo da final. Mas... Vamos falar sobre tudo nesse jogo contra o Altos. Passando pela defesa, meio de campo, ataque, daquele jeito que vocês conhecem. Vamos falar aqui sobre o Gerson Gusmão, sobre a arbitragem também, as expulsões, tudo que a gente achou aí. Tem um certo camisa 10, que parece que tá queimando a, a língua de muita gente. <risos> Ué, engasguei, tá vendo? Tá
1: vendo é aí? Deixa
0: falar dele. E é para engasgar mesmo. É para fazer gol todo jogo, para deixar todo mundo engasgado, que é isso que a gente quer. Mas vamos falar sobre tudo isso, beleza? Manda o um link pro pessoal. Estamos chegando agora. Olha aí minha voz falhando.
1: Eita, João. Vai mano. dar
0: certo, vai dar certo. É porque na última live eu não participei, todo destreinado, né? Pega, e dessa vez, time completo. Pega aqui. a sua
1: caneca, encha na água e tal. Tem
0: que arrumar uma, um, um jeitinho aqui de me hidratar, porque a voz já está falhando. Mas vamos embora, vamos falar sobre esse jogo, pessoal. É, vocês que já estão aqui com a gente, vocês já estão inscritos. Vocês lembram daquele número que eu trouxe da última vez que eu. Na penúltima live, né? Na última eu não participei, mas na penúltima. 30% da galera que assistia a gente, acho que o número era esse, né, Léo? Me corri se eu estiver errado. 30%, 30 né? da galera que acompanha Lamenta a gente não está inscrito né? ainda. Pois é, então se você que é um desses 20 que já está aqui no comecinho com a gente, ainda não está inscrito, faz esse favor para a gente, se inscreve. Já estamos aí com quase 830 inscritos. Vamos seguir evoluindo aí. A gente, né, aqui no caso nós três, todos vocês aqui, nós juntos, o Botafogo, vamos todo mundo crescendo juntos. É, em busca dos objetivos aí na temporada. Um deles é chegar a mil, né? Um deles é chegar a mil. Então, se inscreve, já deixa curtida aqui. Chama todo mundo que, a partir de agora, vocês sabem 90 minutos de Belo, 90 e tantos, né? Acréscimos e tudo mais. E aqui embaixo na tela, ó, já está passando o um convite para vocês. Vocês que querem nos apoiar, vocês que podem apoiar aqui o canal. A chave pix está aí. 90 gmail.com para doar qualquer valor que tocar o coração de vocês, qualquer centavo que vier aí já ajuda. Já são 828 inscritos, Léo, Fábio. Se cada um der um real, bicho, a gente já pode ir começando a pensar em se afastar do, do emprego ou não? Não ainda, não? não, ainda não, pô. Mas se cada um der dois, três reais, quem sabe? É, é. Enfim, Mas vamos se começar. Se cada um der um real em cada live, eu acho que dá para começar já. Olha aí, é um <risos> desafio aí, brincadeira. É. Não precisa dar um real em cada live. Mas se você tem um real aí de bobeira. Manda manda a mensagem para Léo, tá? não manda só o Pix, não. Manda e diz alguma coisa. Pois e fala é, tudo para Léo passar a mensagem.
1: Grande, grande parte da galera aí manda, faz o Pix, né? Mas deixa aquele recadinho, né? Manda o Pix, mas com o um recado, né? É isso. Às vezes é para algum jogador, às vezes é para Fábio, às vezes é para mim, é para João. Então, já compraram aí, né? passagem,
0: muita passagem para jogador que depois quiseram buscar de volta. Né, pois Léo?
1: é, e eu não, não reembolso não, viu? Mandou, é, mandou já, já era. Era. É.
0: <risos> Teve gente Mas manda, manda mesmo. Isso aí para mandar
1: passagem para jogador embora, que hoje esse jogador aí queimou a língua aí de muita gente, inclusive a minha. Viu?
0: Pois é, vamos falar sobre tudo isso. Eita, eu comecei a ouvir o som aqui do retorno, achando que era o Léo falando, mas era a alta aba que era Vamos, Fábio, você tá muito calado, amigo. Já começa dando aí suas impressões do jogo, que por trabalho, né, por questões de força maior, depois de muito tempo você não acompanhou de perto o jogo, mas acompanhou. O que, é que você achou aí desse Botafogo que venceu? Como sempre, e aí eu vou querer ouvir vocês, e todo mundo tá aqui nos comentários, como sempre no sufoco, né, quando parece que o Botafogo vai ganhar bem, aí vem aquele susto no final, mas dê aí, Fábio, seu primeiro comentário geral pra galera que já quer saber o que, é que você achou dessa vitória do Botafogo.
3: É isso, primeiramente, boa noite para você, João, pro Léo, pra galera que tá chegando, hoje num horário diferente, né? É, o horário de hoje, inclusive, foi para todo mundo poder participar de forma mais tranquila, né? Todo mundo hoje está tá liberado, tá de folga, né? Então hoje a gente faz aqui, é, consegue Ou menos não, cansado né, também, né?
1: Hã? Ou não, né? Porque você tá em
3: treinamento, João, plantão, né? Mas a noite é de boa, né? para todo mundo. É, hoje foi mais tranquilo. É, sobre o jogo assim vitória mais uma vitória do Botafogo em casa né até coloquei esse dado no Twitter sexta vitória seguida do Botafogo no Almeidão algo que não acontecia desde 2019 então o Botafogo pelo menos esse Botafogo desse ano do Gerson né mostra que é muito forte em casa né não perdeu ainda inclusive a última derrota no Almeidão foi aquele jogo por Ituano na Série C aquele 1 a 0 né de lá para cá o Botafogo não perdeu mais é, é incrível né como o time é diferente né o time é, jogando em casa o time ali meio que consegue algumas vitórias até na marra, né, é, e, e ontem eu acho que foi um pouco disso, né, como você disse, é, parecia uma vitória tranquila, né, 1 a 0 ali no primeiro tempo, né, Um primeiro tempo que o Botafogo fez um gol logo no começo e depois ali não quis ficar muito com a bola, né, mas mesmo assim o altos não teve muita facilidade de entrar na área do Botafogo, e aí no segundo tempo, né, o, o Diá colocou lá o, o glorioso Manuel e aí... O, o Altos melhorou, né, foi pra cima, tudo mais, não conseguia também criar grandes chances, aí o Botafogo fez o segundo e parecia uma vitória tranquila, mas não, né, teve aquele pênalti lá, é, o gol e o sufoco no final, o Luiz Carlos expulso a gente vai debater se a gente concorda ou não com a decisão do árbitro, é, mas acabou sendo mais um jogo ali no sufoco, né, é, eu não lembro é, em campeonato brasileiro da, da Série C, por exemplo, uma vitória tranquila do Botafogo, é, Talvez tenha sido contra o Manaus, né? Ou contra o Altos, não lembro. Um 4x1 ano passado. Foi, acho que foi... contra o Manaus. Contra o Manaus. Foi contra o Manaus, o 4x1? Isso que, que o, o Lucas até falhou naquele, naquele gol Isso. ali, né? É. Foi contra o Manaus. Isso é, foi contra o Manaus. Teve um jogo contra o Altos que eu acho também que foi uma vitória tranquila. Assim, é é hum. muito raro o Botafogo vencer na, na Série C um jogo assim, ah, vencemos ali sem nenhum risco e tal sempre tem esse sustinho, né? O torcedor que vai compra o ingresso no Almeidão já sabe que vai ter emoção, cara. Isso, isso não tem como escapar. Mas outra vitória importante, né? Botafogo volta ao G8, a gente vai destrinchar aí as atuações daqui a pouco, mas o que importa é a vitória, né? Venceu na rodada, vai ter essa semana inteira para se preparar para a final, enquanto o Campinense né, perdeu o seu jogo, já não vence a quatro jogos. Então o Botafogo é, vai chegar, pelo menos em teoria, né? em, em, em ânimo, e em questão de pressão, é, melhor para a final do, do Paraibano do que o Campinense no momento. E vitória também muito importante para a Série C, né? É, três jogos, três vitórias, não conseguiu vencer é, jogando fora de casa, mas em casa está fazendo sua parte, está ali no, G, no, no G6, eu acho, G5, né? Está na quinta colocação, está né? no G8, na quinta colocação agora. É, não pode ser mais alcançado porque o único jogo que falta é a parecidência e a vitória, né? As duas equipes não podem é, alcançar o Belo. Então vai para a final do estadual, ali tranquilo, na zona de classificação da Série C. E
0: aí, Léo? Suas primeiras impressões também para a gente começar a destrinchar esse time. É, como você falou no comecinho, né? a gente atrasa e o Botafogo fica no sufoco. É a lei natural das coisas.
1: Pois é, João. É, cumprimentar você, né? o Fábio, toda a galera aí que já está na, na área, né? como... Roberto já falou aí no, no chat agora, é, o Botafogo poderia ter, ter é, conquistado essa vitória contra o Autos de uma maneira tranquila, né? Teve aquela oportunidade ali com o Gustavo Coutinho e aí acabou desperdiçando. E no finalzinho é que a coisa complicou mais ainda, né? Com a expulsão do Luiz Carlos, com o Kesley. O glorioso Kesley tendo que ir ali para o gol, né? É, e aí foi <risos> para testar o coração de um, viu? Meus amigos, brincadeira, viu? Mas não for sofrido, não é Botafogo. É, como o Fábio já falou, o importante aí são os três pontos. E desde as lives anteriores aí, é, a gente falava de uma, de a importância de uma vitória né, contra o Altos. Jogando em casa, porque vinha de uma derrota contra o Ferroviário jogando fora de casa. O Botafogo tem essa dificuldade né, jogando fora de casa, é, pelo menos até agora na Série C. E aí a importância dessa vitória já pensando em um outro campeonato, né? No próximo jogo, que é contra o Campinense, o primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano. Então, importante né, para o Botafogo se preparar bem, ter uma semana aí cheia, uma semana, é, de certa forma tranquila para para se trabalhar né então é, é, a gente vai falar um, um, um pouco mais né de setores aí do, do árbitro né que é, é, deu deu uma uma, uma parecida bem legal né inclusive eu ri muito com, com o relato dele na súmula é, na, quando ele foi expulsar o, o, o Francisco de A <risos> O que o Diá falou para ele é brincadeira. O Diá sendo o Diá. Ai, meu
3: Deus. Mas vamos lá. É, Diá que é outro fala, show. Fala aí, parte. Léo. Fala, fala aí o que? que tá na sua pois música. é, ele é perguntar agora. Fala eu não sei o que foi, aí. não.
1: Eu não posso falar, não. Bicho. O que ele falou, eu não, não posso falar, não.
0: Se alguém souber, <risos> põe aí no chat pra gente... Eu
1: não posso falar, não. Eu colocar lá no grupo eu, eu comecei a rir. Eu não, não posso falar, não. Se quiser, eu boto aqui. Não,
0: não. Bota aí no chat, bota aí no chat pra gente saber <risos> o que foi. Não fala aí, pô. Aqui é sem censura. Aqui é YouTube, rapaz. rapaz YouTube. Não, 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 Ruslan não, acha melhor não falar. Será que é alguma não, coisa não, pesada não. assim? É, é mais pesada. É, assim, mais a, palavra... Deixa. a
1: palavra que ele, que ele usou pra se referir ao árbitro e é, é meio complicado de falar. Então assim. deixa, vamos é seguir. Não. Deixa
0: eu dar boa noite ao pessoal. Não, porque eu, falar, eu não... Falar, de... Eu não dei ainda boa noite aqui ao pessoal que tá no chat. Leonardo Rabelo tá desde cedinho falando aqui com a gente. É, Diz que o Natson disse pra que veio. Elogiou o lançamento dele pro Gustavo Coutinho. É, enfim. Né? Tocou, recebeu, ajeitou e deu aquele chutaço. É, Daniel Gomes é, dizendo que o treinador não tem time definido. Todo Veja jogo é um time aí diferente. o grupo da
1: gente aí no, no WhatsApp. Nós três.
0: Boa. Achou. É... Deixa eu seguir aqui dando o oi pro pessoal Rodrigo Ferreira por aqui Roberto Lima também Joás Monteiro também é, Roberto Lima mandou um boa noite Não sei se é para você, Léo Barbosa é para o Léo Rabelo Que comentou aqui mais cedo Mas ele falou é, enfim boa noite para ele para o Joás Monteiro também dizendo que Nadson ainda vai dar muitas alegrias à torcida do Belo é um jogador diferenciado Marco Antônio também dizendo boa noite galera Nadson vai ser destaque no meio de campo do Belo que é que um jogo não faz hein todo mundo Rapaz. queria tanto essas atuações de Nadson. Um o Nadson mudou
3: claro. o Nathson mudou o seu status de Finatson para Nád show em apenas 30 minutos não na live
1: minutos. na tá live aqui. Na live, pô, jogo, hein, contra o Ferroviário, nem
3: vocês estavam falando
1: isso, né? De é, eu
3: falei, calma, galera, paciência. Foi o primeiro Não, jogo dele. Fábio sempre, sempre fala, tá, galera? Eu sempre falei, sempre... Sempre, calma. Vamos, vamos analisar isso. quando ele tiver um tempo maior em jogos no Almeidão, enfim. E ontem a gente vai falar do, do mais para frente, mas eu acho que deu um belo cartão, um belo cartão de visitas, né? Ah, tá, é. É. pensei Show que, que você falando foi cartão, do árbitro. Né? É, é,
0: o melhor foi o do, do Nato oh. Regis disse que ontem o trio pé-quente, ele, Pedro Henrique Lucas Mascotti, chegou atrasado e na primeira olhada para o campo, pênalti para o Belo. Belo Amor dá um bom dia aqui para a gente. Acho que era boa noite. Não consegui resistir ó, a uma risada espontânea aqui, porque bom dia. E o Belo Amor, eu acho, se tudo estiver correndo como eu estou pensando, Belo Amor nosso querido Marco Villarim, né? É Carlos feiar, né? Antônio disse que a defesa está é, é vulnerável. Mesmo. Como jogador sozinho do alto, você ainda consegue um pênalti na frente... Deixa um. Eu... Não entendi. Gustavo Coutinho já perdeu dois pênaltis Acho que ele pede um bom batedor é pro lugar dele, enfim. Ah João, é
3: tem, eu tenho informação sobre o Gustavo Coutinho, tá? Eita, é... peraí,
0: segura. Deixa eu dar uma noite aqui pro pessoal rapidinho, porque senão eu fico devendo muito boa noite.
1: É, é e se não colocar aí, já já o Fábio o Antônio Rocha, eu acho.
0: Vai, vai reclamar, é vai ter. Gente vai reclamar, é isso e com razão. É, boa noite amigos, já registrando o novo canal do torcedor botafoguense estreia quarta-feira dia 11 com um convidado mais que especial o professor Gerson Guzmão, tá aí, Belo Amor boa. novo projeto de Marco Vilarim. se você ainda não tá inscrito já se inscreve aí no Belo Amor, tá? anota aí na agenda que dia 11 é a estreia com Gerson Guzmão é, imperdível uh, Regis sofrimento da gota, Kesley no gol Juiz na da Crescimo. foi mais do que na raça
1: Cara, o Arthur deu seis minutos. E a Cresce é mais dois depois que ele moeda. É brincadeira,
0: bicho. Olha Então os cachorros ficaram bravos agora com o Arthur. Pelo amor de Deus. <risos> Ruslan, acho o Alto um bom time. A fase deles na tabela vai mudar de panorama no fim do campeonato. Acho que eles são um dos times que vai brigar pelo G8 ou pela zona intermediária ali. Sérgio Justino, próxima rodada, CLC vai ser com vitória da Bahia, vai ser aqui em Salvador. Mas vai dar Belo. Abraço direto da Bahia. Massa, Sérgio. Show de bola. O Belo já gosta de chegar aí em Salvador e fazer raiva, né? Com Vitória. Deixar a torcida do Vitória meio bolada. Esperamos que continue assim. Roberto Lima dizendo que está na área. É... Regis reparando que leo Léo tirou a barba. Realmente parece que tá com 15 anos. Felipe Assunção dando boa noite. É... Pedro Henrique disse que chegou direto do Belo Papo. Disse maratona de lives. É, e aí concordou comigo, dizendo que ele está com a cara de quem tem 16 anos. Paulo Vitor Lopes, Goro Paulo disse: eu avisei que o 10 ia chegar. Abraços. Ele falou aqui, não foi teve um dia que ele comentou bastante dizendo que o camisa 10, o reforço para o meio de campo já estava no elenco. Era Natson. Carol Nóbrega é também. Seu também vai chegar. Delano Freire também. Boa noite. Disse que o Paysandu está ganhando do Botafogo de Ribeirão Preto por 4 a 1. Vinícius Mangueira por aqui também. Carlos Hervete de Andrade também por aqui, reforçando o placar do jogo Paysandu e
1: Botafogo. Felipe ah, Assunção né, Botafogo. Como é, né? derrotas seguidas, né? Do Botafogo. Inclusive, a, a, a derrota anterior foi o Floresta em casa, né, cara? E agora está tomando 4x1.
0: Pois é, Aí a fase tá não bom. é nada boa. Uh, Felipe Assunção colocando aqui no, nos comentários o que foi que Diá disse para ser expulso. René disse oh, besteira. Renê, o, o comentário de René é sempre: a, se não tivesse a foto dele, o nome dele, a gente ia saber oh. quem comentou. O, fala, Vinícius,
3: fala. o Vinícius colocou aqui, ó, exatamente. Tá aí que pra é quem isso? quiser ler. Não, para é isso. Foi esses <risos> os elogios do Francisco Diá ao, ao Senhor. A segunda fala
1: dele hein? é muito, pô, sozinho. Agora <risos> que eu <risos> li o final, que ele falou? Velho, o sigo... segundo <risos> fala dele é engraçada demais. Então não é mesmo, pô? <risos> não é isso?
0: Boa noite para Cacau Maciel aqui também nos ouvindo. Um boa noite, acompanhado de um beijo. Um boa noite para Rafael Oxente, foi no Brasil diretamente dos Estados Unidos acompanhando a gente. pessoal colocando aqui no... nos comentários, repetindo. O que Fábio mostrou aí, que Vinícius já tinha colocado. Roslão perguntando a Pia Paulo, cadê o Meia? Uh, deixa eu ver. Andrade bom dizendo que o Ela tem que ter no mínimo três batedores oficiais de pênalti. Eduardo Augusto dando boa noite pra gente também. Paul Yong, um baita nome aí, é internacional. A oportunidade de acabarmos com o ano do time vermelho de Campinas é essa final que já estão ficando desconfiados com o trabalho de Ranielli, Tem sofrido nos minutos finais né, dos jogos aí. Mas a gente vai falar com calma aí desse adversário, desse confronto importante aí no Campeonato Paraibano. Vamos entrar nesse jogo contra o Altos. Vamos destrinchar esse jogo contra o é Roberto Lima por aqui também. É, é, criticando o modo de Gustavo Coutinho bater o pênalti. Felipe Cunha chegou por aqui, estava lá no, no Belo Papo, já está por aqui. É, maratona de lives hoje, Pedro Henrique diz vamos nessa, Felipe, Neto Campos por aqui também pessoal chegando agora que já chegou bastante gente vou reforçar o pedido, tá galera é, curtir aqui a live, coisa que vocês sempre fazem sempre dão essa moral pra gente mas também se inscrevam, tá se vocês estão aqui e ainda não são inscritos é importante demais que vocês se inscrevam é, a gente trouxe nas últimas lives aquele número de 30% da nossa audiência ainda não está inscrita no canal então vamos dar essa força aí se você não está inscrito ainda, se inscreve já deixa a curtida aqui na live e tá passando aqui embaixo, 90 minutos de gmail.com nossa chave Pix. Se você puder, se você quiser, se lhe tocar no coração aí, fazer alguma doação para apoiar esses três jovens aqui falando de Botafogo. A chave Pix hum. é essa, que vocês doarem. E aí aproveita e manda com uma mensagenzinha que Léo. A gente para tudo aqui para ler essas mensagens aí que vocês mandarem no Pix. Beleza? Se inscreve, se inscreve que a gente tá quase batendo a primeira meta e depois a gente dobra a meta. Aumenta a meta, faz o que for com a meta aí. Mas, a princípio, bora bater esses mil. É, pessoal chegando por aqui também, Wanderlão Almeida, é, todo mundo já no clima para a gente falar sobre esse, essa vitória. né Fábio, é, vamos começar falando da defesa, como a gente sempre faz? É, no seu comentário, acho que você já pode também falar das expulsões, porque, enfim, envolve os jogadores da defesa, né? envolve o goleiro Luiz Carlos, principalmente naquela expulsão enfim, bateu palma. Enfim, além disso, também as atuações, né? Essa linha que, de defesa aí que começou o jogo com Iano e Paulo Vitor na zaga, com Elisa e Alessandro. Fala sobre essa defesa, o que é que você achou é, da defesa escolhida pelo técnico Gerson Guzmão para essa partida? E teve alguém que comentou por aqui, acho que foi o Daniel. É, o time muda muito, né? Mas, enfim, o que é que você sentiu dessa defesa? O que é que você achou da atuação dos defensores do Botafogo nessa vitória, Fábio? É, o time muda muito porque o Botafogo
3: está sofrendo com lesões. Né? A, a, as novas da vez foram o Bruno Ré e o Jonathan Costa. Os dois foram lesão na coxa, né? pelo que eu consegui apurar. É, lesão na coxa, tanto o Jonathan como o Bruno Ré. O Pablo também ficou de fora, mas o Pablo foi mais uma questão de, de precaução. Né? O, o Pablo sentiu um desconforto no joelho, né? que ele vinha sentindo já alguns jogos... E ele passou esses, é, essas semanas aí é fazendo um tratamento mais intensificado, um tratamento de fortalecimento no joelho. Né? E por isso o Pablo não foi também para a partida do último... para a final. É, é, a ideia realmente é essa, preservar e tal, é, para ele chegar a 100% na decisão. Né? O esquerdinha voltou, né? o esquerdinho era uma questão muscular e tinha retornado no jogo. E eu acho que a defesa foi montada muito é, baseada nessas ausências, né? É, por que o Elias e não o Edvan, Porque o Edivan é um, é, um, é um lateral que sobe muito, né? É, e se você vai jogar com o Alessandro também, não tem como você fazer uma linha de quatro Edvan, Alessandro e dois zagueiros. Você vai ficar muito vulnerável. Então, acho que a escolha, por exemplo, do Elias como lateral direito foi muito por ter que colocar o Alessandro na lateral esquerda. Né? Para mim, ficou muito claro. É, aí o, E o Paulo Vitor voltou porque o Jonathan Costa... Acabou se, se lesionando. Então a explicação né, em relação à formação da zaga foi isso. Né? É, não, não dava para jogar com dois laterais ofensivos, numa linha de quatro, então o Gerson teve que optar, ou jogava com o Edvan, ou, ou colocaria o Lucas Gabriel, por exemplo, que não joga há vários, vários eu ia falar vários anos, mas vários meses, <risos> é, ou então você colocava o Alessandro, ou então mudava o esquema para três zagueiros, mas você só ia ter três zagueiros no, no, no elenco, você só tem três zagueiros. Então, acho que o Gerson fez o mais simples para colocar o Elias e depois ali e na esquerda o Alessandro. É, sobre a atuação da, da defesa, cara, eu acho que o, o Botafogo está com um problema no sistema defensivo né, como um todo. Até eu hoje, eu, eu sinto o Botafogo muito espaçado assim, né, entre os volantes e os zagueiros, algo que não era comum ano passado. Né? Tanto que o Botafogo nem sofria tanto, as equipes não conseguiam nem chegar com tanta frequência ali perto da área do Botafogo porque a dupla de volante já, já resolvia, e esse ano tem uma série de problemas, o primeiro é que o time muda muito, e aí não tem entrosamento, né, é, cada jogo é uma dupla de volantes, cada jogo é uma dupla de zaga, cada jogo é uma dupla de laterais, e isso realmente fica complicado, né, de você ter um, ano passado mudava pouco, né, a defesa ali, mudava mais ou menos os laterais, uma vez ou outra, mas a zaga era sempre Daniel Felipe e, e William Machado, tinha ali, tinha aquela zaga, Segura e os volantes também, né? O Ting e Pablo, não mudava. Esse ano está mudando muito. O time sofrendo aí com algumas lesões. Então, acho que isso também está influenciando. Mas o Botafogo tem que melhorar seu sistema defensivo. No gol que o Botafogo é, sofreu, eu acho que foi muito por essa questão, né? É, se vocês reverem o lance do gol, o Paulo Vitor está ali na linha. O Paulo Vitor acaba avançando ali, né? É, tentando avançar, porque o time não estava compactado. Um zagueiro avançou. E aí, deixou o Alessandro vendido, né, aí quando saiu o lançamento que foi um belo lançamento, né, até improvável o cara ali ficou com o Alessandro no mano a mano, o Alessandro fez o pênalti, foi expulso bem expulso
0: né? É, é, era o último homem ali mas não tem aquela questão da dupla penalidade pra quem pois então é, a... pra quem que comete sei, né, a falta já tinha pelo... o pênalti ainda ser expulso é,
3: mas a, 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 a quando o jogador não é porque o árbitro considerou que ele não teve disputa de bola o Alessandro só derrubou é. o cara. Não, ele é não aquela a bola. aquela história
1: de chance clara de gol, né? Essa, é. Essas coisas. Mas é também, isso. Quando,
0: se, for, não, assim, mas... se fosse falta, ele fosse o último homem. Mas é isso, então, que, que aí eu já discordo dessa interpretação do árbitro, né? De que ele não teve disputa pela bola. É, eu acho que.
3: Assim, a gente pode é, comparar com o outro pênalti, né? O pênalti do Altos. Que ali o Coutinho ia sair na cara do gol também, né? Tudo bem que tinha um homem ali chegando no meio da área, mas o critério teria que ser o mesmo se você expulsou o Alessandro porque você considerou que ele não disputou a bola eu acho que dá para discutir muito mais ali a questão do, do Alessandro do que o do... ali não disputou a bola mesmo né o juiz só não expulsou porque considerou que não era uma chance clara manifesta de gol que tinha um cara ali que estava chegando pelo meio da área e poderia atrapalhar a finalização do Gustavo Coutinho é. mas no, no pênalti ali eu acho que foi foi eu acho que foi bem, foi foi para vermelho mesmo cara eu acho que ele não disputou mesmo a bola ali foi mais um ele teve que parar o lance ali e eu acho que foi, foi, foi correto, né? É, então, para mim, o Alessandro foi bem expulso. É, a atuação da defesa, como eu disse, eu acho que é uma questão muito do sistema, né? Eu acho que o Gabriel Iano foi bem, né? Eu acho que teve um lance ali que ele é, que o árbitro nem marcou falta ali, um, ele errou o tempo de bola, acabou fazendo uma falta e o árbitro nem deu. É, mas eu gostei do Iano ontem. É, o Paulo Vitor também, ali, na medida do possível, acho que no gol ali ele acabou se precipitando, mas eu acho que muito pela questão da falta de compactação do time, ele acabou avançando demais, e aí a bola foi nas costas dele ficou ali para o cara ali, o Alessandro teve que fazer o pênalti. É, mas começo a achar que a questão da, da defesa do Botafogo, os problemas defensivos, é, tá muito mais relacionado com, com o sistema do que com, com as peças. Né? Eu acho que as peças... É, Está é, relacionado com as peças pela questão de entrosamento e mudar muito. Mas é, é algo que o Gerson tem que corrigir aí, cara. A, as linhas do Botafogo ali, muito passadas. É, os zagueiros até, acho que a linha de quatro até em vários momentos consegue ali é, evitar que é, o Autos conseguisse entrar na área, por exemplo. O Altos, no, o Altos no primeiro tempo pouco entrou na área e acabou aí é, no segundo tempo tendo mais facilidade. É, acho que os laterais foram discretos, né, o Alessandro também não teve muita, muitas descidas, até porque questão do gramado, o Botafogo fez um gol cedo, né, isso até para analisar os jogadores mais ofensivos, não tem nem... É, eles ficaram sem muita participação ontem, o Botafogo não teve muita posse de bola ofensiva no jogo. Então, acho que fizeram ali, né, o, o, feijão, o feijão com arroz, né, teve os problemas que eu já citei aqui. É, sobre o, o Luiz Carlos, cara, eu acho que o Luiz Carlos vacilou, né, porque o árbitro já deu um vermelho direto para o Francisco de a, né? Ele não quis nem saber ali de dar uma, um amarelo e uma advertência. Ele já foi no vermelho. Então, você sabia ali que o árbitro poderia, é, em, em qualquer lance parecido, né? Qualquer é, não foi xingamento né? o do, do Luiz Carlos. Segundo a súmula, o problema foi os aplausos irônicos né? que ele deu ali. Então, cara, acho que... Foi vacilo, né? O Gerson, até a gente vai mostrar coletivo, o Gerson falou, cara, o vermelho foi bem dado. É, atrasou, depois aplaudiu de forma irônica, o juiz deu o segundo amarelo. Eu acho que o Luiz Carlos brincou com a sorte ali, né? Tinha árbitro que ia deixar passar, né? Mas como o árbitro já não tinha nem deixado passar ali do Francisco de ar, o Luiz Carlos poderia ter usado a cabeça, né? Não, pô, o cara já expulsou o, o técnico ali dos caras com 10 minutos, eu vou ser irônico aqui, levar um amarelo para depois levar outro. Eu acho que é, o árbitro até acho que mais acertou do que errou, né? Eu acho que ele manteve um critério ali em boa parte dos lances. É, discordo do critério dele, discordo do vermelho direto para o Diário, discordo do vermelho direto para o Luiz Carlos. Eu acho que ele poderia ter dado uma advertência e depois ali é, em outro lance, né? Se, se repetisse, ele dá o vermelho, mas foi tudo no mesmo lance então, mas ele, ele, ele manteve o, o critério para todo mundo eu acho que não dá para reclamar em relação a, a isso é, então acho que foi mais vacilo mesmo do Luiz Carlos, que não podia ter brincado com a sorte como brincou ele fez defesas importantes, né, ali quando estava 2 a 1 um, fez uma defesa bem importante é um goleiro muito seguro na maioria das vezes, né, a torcida até vejo a galera não gostando muito do Luiz Carlos, achando que o Botafogo precisa de um goleiro mais seguro, mas eu acho o Luiz Carlos um goleiro bem decente um goleiro que segura a barra ali para uma Série C. Acho que ele não vai, vai ser o cara que vai fazer o Botafogo não subir. Eu acho ele um bom goleiro e, e é o titular dessa equipe. Mas ontem eu acho que ele, ele vacilou. Ele, ele brincou com a sorte. E o Botafogo quase se complicava é, com essa expulsão.
0: Pois é. Quero ver o que é que o pessoal acha aqui nos comentários. Também quero ver o que, é que você acha, viu, Léo? Porque... Eu acho que, enfim, não, não culpo o Luiz Carlos por aquilo ali, não. Se o cara for expulsar todo mundo que bater palma pra ele, bicho. Eu acho esse critério muito bizarro, mas enfim. Mas é... a questão, João, é que ele já expulsou o Diá que, que só xingou. Assim,
2: é, o problema... eu já
0: acho pior.
1: O problema...
3: É, se todo é... árbitro expulsar quem xinga, também vai expulsar a
0: monte de gente também. E o que mais tem no jogo de futebol é xingar, Mas xingar como... você entende que xingar é uma ofensa. E aplaudir, ironicamente... Não chega a ser uma ofensa?
3: Não, eu acho que o árbitro pode considerar ali o aplauso irônico. É. Eu acho que foi ele decora. foi exagerado. Eu, eu discordo uhum. do critério dele. Né? Sim, mas eu, eu acho que foi o critério que ele manteve em, em situações para as duas equipes. Né? Então, se, se ele não tivesse só dado amarelo para o dia por exemplo, ali e, e aquele vermelho direto para ele, eu acharia estranho. Mas eu acho que ele manteve o critério que ele adotou para o jogo.
0: E aí, Léo, o que, é que você achou?
1: bom vamos lá é, tirando é, teve tem todo um contexto né né João é, concordo com você que é um exagero mas se o cara já expulsou o diário tudo bem o dia xingou é diferente do cara vir lá e bater palma por ironia né é totalmente diferente é, só que ele tava já no final do jogo ele tava amarelando todo mundo ele viu que os jogadores de Botafogo estavam retardando o jogo e tudo mais. E aí, eu acho que o Luiz Carlos poderia é, ter se ligado, né? Ter é, é sido mais consciente, ter usado a cabeça ali, não? O cara, eu já tomei o um amarelo aqui, já fiz minha cera, beleza, agora vamos ligar. Só que teve o, o a mais, né? É, ele acabou batendo palma. O, o árbitro já estava ali amarelando todo mundo. Acho que até eu que estava ali na arquibancada xingando ele, né? Igual o Diá, ele amarelou. Né? Então, assim é, 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 tinha um, um contexto, né? É, se não tivesse esse contexto do né? Diá expulso, ele amarelando todo mundo, tudo mais, D vários pênaltis, é, é, aliás, dois pênaltis, né? Expulsão já do, do, do Alessandro também. Né? É, três pênaltis,
3: né? Dois para Botafogo e um para
1: o É, três penas né? Isso, então são vários mesmo Quem tinha, tinha esquecido do do, do, do do outro Do altos Só me lembrei dos dois de Botafogo né? Então assim Se não fosse todo esse contexto Seria um absurdo né? Mas com esse contexto Eu acho que faltou um pouco ali De consciência do, do, do Luiz Carlos E aí é, eu até comentei com, com vocês, vocês aqui antes da, da live, e a gente deve ouvir a, a, a entrevista do, do Gerson Gosmão. É, eu acho que se fosse outro treinador, estaria escolhendo a, a, a arbitragem, né? o, o, o juiz, né? E, e protegendo ali os seus jogadores. Não, ele fez o contrário. Ele disse que durante a semana vai ter cobranças. Né, para os jogadores do Botafogo, né, por conta dessas expulsões, é, desses lances. Ou seja, ele não, não, não quis nem, nem, nem falar de arbitragem. Ele disse que ia só ter cobrança para os jogadores dele, para se ligar nesses lances. Né? Então, isso me surpreendeu muito. Né? É, e ele até meio que concordou, me corrija aí se eu estiver errado, Fábio. É, é, meio que concordou com a expulsão do Luiz Carlos, né, disse que o Apro aplico apenas aplicou a regra aplicou a regra, ele apenas disse que o Apro aplicou a regra então, é, repito se não fosse todo esse contexto já que teve da arbitragem seria um absurdo mas, né diante desse cenário infelizmente eu acho que faltou um pouquinho ali o Luiz Carlos segurar a onda, né e deixa eu só falar um, um, um pouquinho, Fábio já falou sobre de é defesa, né? é, mas eu quero falar do, especificamente do Alessandro, né, eu vi muita é, Fábio disse que os laterais não, não apoiaram muito, não desceram muito, já eu acho o contrário, que principalmente o Alessandro apoiou muito ali o ataque, né, teve até algumas chegadas ali interessantes, e já vi a galera... Pegando no pé do, do Alessandro em relação à questão defensiva, e concordo, mas contra o Altos eu acho que ele teve uma melhora na questão defensiva, ele tirou algumas bolas ali. Eu, caramba, o Alessandro é que tá né, fazendo e tá roubando essas bolas. Então, assim, eu vi, né, podem discordar aí, a galera já tava falando aí, é, é, mas o eu vi uma melhora do Alessandro na questão defensiva e também teve algumas boas chegadas ali, chegadas interessantes no ataque, então é, eu acho que se não fosse a expulsão ali, que eu acho que ele também não teve muita culpa, né? como o Fábio falou, o Paulo Vitor acabou saindo ali, deixou o Alessandro no mano a mano, às vezes é complicado deixar é, é, os zagueiros de Botafogo ali no mano a mano, né? e acabou que sobrou para Alessandro, e tentou ali de alguma maneira né, tentar tirar ali a bola mas na verdade ele nem na bola foi né <risos> é, então então é isso e tem a questão da zaga né que toda quase toda partida aí é, vem mudando eu acho que isso aí preocupa um pouco né porque não é interessante você estar tá mudando principalmente a zaga né a cada partida é muda a dupla de zaga ali uma hora é o Gabriel Ian junto com com Jonathan aí volta a dupla que sempre foi titular que era o Gabriel Iano e o Paulo Vitor, né, então querendo ou não, essa questão de entrosamento de cada rodada de cada jogo ser uma dupla de zaga isso influencia sim, como já falou o Fábio, né, eu concordo nisso, né, então o Gerson já deu declaração que é, estuda os adversários e precisa mexer a cada é, é, a cada adversário, mas eu acho que a zaga, meus amigos acho não é interessante interessante não viu tá mudando não
3: e aí a é questão opção né léo foi o cara tava machucado ele teve que mudar não tem sim
1: sim é é, mas é, não, tinha, mim, camilo, não mas tinha camilo não mas não tinha camilo é de fato porque a outra rodada foi é, jonathan e, e ano é de fato nessa 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 partida não 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 é, não tinha essa opção né mas vamos lá. É, é, o, o Jonathan naquela, naquela rodada já chegou e já entrou em campo. O Paulo Vitor tinha se machucado, tinha alguma coisa. Foi, aliás, o Gabriel Ian tinha se machucado, tem alguma coisa? Não tinha, né? Me tirem essa é, não, dúvida não, aí. Não, não. E, eu acho que nem relacionado foi, né?
3: É, teve é, o né? primeiro jogo do Jonathan Pelo foi jogo. opção mesmo, né? É,
1: enfim, tem umas coisas que Não dá pra, pra entender, né E aí, vamos ver, né Se o Janta vai voltar né? Vai se recuperar E aí vai voltar a ser titular contra o Campinense né? Já fica esse questionamento ou vai manter a dupla de Zaga Que desde o início ali da, da temporada Era a titular né Que era o Iano E o, o Paulo Vitor Eu acho que a Zaga Principalmente, cara, é uma é um, uma posição ali
3: que não, não é interessante não. Tá é, só só. só Sobre sobre o Alessandro, eu acho que ele melhorou mesmo defensivamente assim, eu acho que ele fez um. É, mas, acho que a, o, o,
1: a gente foi, sabe que o foco dele é ofensivamente, né?
3: É, mas acho que ele melhorou mesmo assim, eu acho que ele deu menos espaço ali, enfim. Eu acho que ele foi o okay. quê? Até foi um jogo que o Botafogo foi até mais exigido, né? Defensivamente, porque uhum. ele não ficou tanto com a bola assim. Então, acho que teve a evolução, sim nesse, nesse sentido. Só não vi, vi ele atacando muito. Assim, ele, né? ele até contribuiu ali, mas... É, não vi, até os pontos ali participaram, achei muito pouco ofensivamente ontem. É, o, o
1: Botafogo <risos> fez o gol, cara. E, assim, o Altos no primeiro tempo, não, não, não foi, assim... É, não, tão, não atacou muito o Botafogo como segundo tempo, né?
3: O é,
2: Botafogo
1: apesar... conseguiu
3: controlar melhor, né? Ali. Sim, conseguiu exatamente. Conseguiu,
1: conseguiu controlar, mas também não criou tanto, viu? Porque fez o Sim, gol isso. ali logo no início, né? Já deu uma tranquilizada e ficou nisso mesmo, né? O Botafogo ficou ali naquela e tal é, neutralizou o Autos, mas também não, não criou, né? Então é, é, Fica complicado,
0: pois é. é. Eu quero falar. Vocês estavam falando aí de quem tá sumido, quem tá jogando. Daqui a pouco quero perguntar de um cara que tô achando um pouco sumido, mas vou querer ouvir vocês. Vamos passar para o meio de campo, é, Fábio? Pablo, você já falou aí. Você já comentaram isso. Foi preservado, né? Poupado para decisão. É, inclusive, teve um lance de Adriano Júnior. É, no ataque, já no segundo tempo a bola sobra ali, clicando na área o bicho vem pra pegar ele primeiro mas pega, ximaria pegou mal rapaz que pena, torci para o bicho pegar embalando ali e mandar pro gol mas não rolou e aí Fábio, fala desse meio de campo é... Tinga e Esquerdinha talvez sejam aí os titulares a longo prazo, a gente sabe que Tinga ainda não tá 100%, mas o Adriano voltando a ter a oportunidade aí depois entrou o Diego, e claro, se for falar do meio de campo, tem que falar de Nade Show, né? Que Finadson não existe mais aqui. É, é Nade Show, entrou, se movimentou bem, fez o gol. Eu vou, não sei se é uma opinião impopular aqui, mas eu vou dizer que eu não achei um chutaço, um golaço. Eu achei que, pô, desviou, né? Entrou bonito lá, mas... não. A, mas assim, acho que
3: o principal do lance do Nade foi o lançamento que ele deu pro Gustavo Coutinho Sim. e a rapidez
0: que ele chegou ali para finalizar.
4: Pra receber
3: né? de volta, né? E Isso, ele correu, né? Concordo, entendi. concordo. Foi um pouco é tempo. Eu não achei
0: um chutaço. O chute eu não achei um chutaço. Não, o chute não. Mas, mas o lance. É, mas fala do Brincadeira Americano,
1: também, a inteligência do Coutinho, né, cara? É, a
0: gente
3: vai falar. mais pra não, frente, mas é. Não
1: só nele, nesse lance, mas também no lance Inclusive, que Ele, ele tá perna,
3: atraindo né? olhares aí do exterior.
1: Normal, né? Normal,
3: né? É. Atenção para os cortes. Ficará. Fazer um suspense, hein, suspense. Quando, Igual quando o Anderson fala noite Coutinho, não fala. É igual o Anderson Paraíba. A gente falou aqui, a gente avisou, hein?
1: Cuidado, viu, Regis? Vai dar na gente aí, porque a gente tá. É, tocando desculpa.
3: Pra Gustavo é. <risos> um sair, não fala viu? Nada. Não, não é nem assim, não tem nada perto disso, mas tem uma, uma conversa aí. É, mas sobre o... a dupla de volantes ali, ainda não foi aquela dupla de volantes, né? O Tinga ainda não, não tá no, no, no nível que a gente espera. O Adriano Júnior, que tinha feito uma partida muito boa contra o Confiança, né? É, ontem fez uma partida ok, assim, mas, é, como eu disse, a questão da, da compactação entre as linhas da, da defesa com o do meio de campo ali, eu acho que deixam muitos buracos, né? É, ali, eu acho que não tem que se a, aproximar mais ali. E aí eu não sei se é, são se é os jogadores ali que não conseguem é, acompanhar, né? Fechar os espaços. É, ou se a questão do, do, do esquema do Gerson, né? da, da forma de jogar mas isso está tá sendo bem nítido de alguns jogos, né? você vê ali um espaçamento que é, equipes melhores vão aproveitar né? esse espaço que o Botafogo dá ali entre essas linhas e também tem uma questão da, da transição, né? que está sendo muito lenta né? os volantes não estão conseguindo dar uma transição mais rápida né? e até tô a questão do Felipe Guimarães estou né? até começando a achar que a questão do Felipe Guimarães é mais para ter esse jogador né, que rouba e já dá um passe vertical Ou que já acelera o jogo né, Coisa que nem o Adriano Júnior nem o Tinga Conseguem fazer né? é, Então o Botafogo Não consegue ali ter uma transição muito rápida né, Com esses dois né? Quando está o Ratinho e o Pablo não Acho Principalmente o Ratinho Que é do, do, do dos volantes é Que até consegue fazer melhor essa transição Em, em maior velocidade Mas ontem também muito lento né? Um time muito lento, tudo bem, gramado muito pesado A gente pondera tudo isso mas achei ali uma, uma transição lenta e deixando espaço dos dois. Né? Acho que não fizeram uma partida assim, muito, uma partida ruim tecnicamente, né? mas eu acho que é uma questão muito mais dessa questão de, de posicionamento, enfim, é, de, de acelerar mais o jogo quando é preciso. O Botafogo é, ficou, não ficou tanto com a bola, mas também não teve tantos contra-ataques para aproveitar. Né? É, então eu acho que isso tem muito a ver com a transição que não funcionou né, como deveria. É, então em, em relação aos volantes é isso o esquerdinha é, também né acho que o esquerdinho ele te, teve um, um chute de fora da área né foi até um belo chute no primeiro tempo ali acho que foi o melhor momento dele é, acabou jogando ali mais para fechar espaço né o Botafogo não tava tanto com a bola então a preocupação dele na maior parte do jogo quando ele te, teve em campo foi fechar espaço é mas também não conseguiu ser muito efetivo nessa transição, né, a Paula chegar nele, conseguir rodar mais rápido, né, para o Botafogo é, conseguir ter desafogado mais o jogo, é, mas é, então, mas também acho que foi uma atuação ok, assim, também não acho que foi uma atuação ruim, é, então em relação ao meio de campo é isso, assim, e o Nathson muito bem, né, o Nathson, como eu disse, em três toques, o primeiro toque ele foi uma falta, Acho que foi o Alessandro, né, que acabou não conseguindo cabecear direito, mas o cruzamento foi muito bom. É, aí o segundo toque dele foi o lançamento para o Gustavo Coutinho e depois a finalização que resultou no gol. É, da mesma maneira que é muito cedo, quando a gente, quando o torcedor critica o são, ah, não serve para nada, jogou 90 minutos contra o Ferroviário, foi menos um em campo. É, também tem que tomar paciência para elogiar agora. Assim, eu gostei, eu até me animei, até porque tem uma questão, né, quando o jogador faz uma boa partida, ele mesmo se anima, ele mesmo ganha confiança para os próximos jogos, né, isso pode fazer o jogador crescer, né. Um detalhe, porque... Fábio, deixa eu só te interromper bem rapidinho, você falou da confiança,
1: é... no... na comemoração do gol, todo mundo foi abraçar o Nádizson, cara, todos os jogadores, todos, todos. Perfeito, acho, que só, acho que só o Luiz Carlos que não foi, né? Porque tava lá do outro lado. Longe demais. Mas né? titulares, reservas, todo mundo, os caras do banco ali, todo mundo foi abraçar o Natson, né? Porque sabem, né? O que o cara passou, né? E precisa, né? Desse apoio e dessa confiança, né? Dos companheiros. Então, muito bom pra ele, né? Pros companheiros também. E aí, quem sabe, né? Uma final de Paraibana aí chegando, cara não cresça aí e, e aja do Botafogo.
3: É exatamente, eu acho que o mais importante é isso, ele crescer no momento certo, né? Porque se ele também começasse com uma sequência sem conseguir ser muito efetivo para o time, sem participar de um gol, né? Sem dar uma assistência, sem, sem fazer um sem sem fazer um gol assim, eu acho que a pressão para ele começaria a subir a cada jogo, né? E a gente sabe, né? Enfim, jogador não é máquina. Às vezes o cara fica ali, pô, não consegue jogar e tal. É, mas o Nathson mostrou que é diferenciado, né? Se ele, tiver, se ele conseguir é, ter intensidade nos jogos, né? ter, conseguir jogar 90 minutos bem, enfim... É, quando ele tiver 100% fisicamente, é um jogador que é diferente para uma série C. Né? Ele tem uma qualidade diferenciada. Eu acho que depende muito da questão física dele, né? Quando ele estiver bem, é, se ele estiver bem, né? O Nathson está 100%, não tem problema nenhum, já está com ritmo de jogo está entrosado com os companheiros, eu acho que é um cara que tem tudo para ajudar, né, e isso não anula a necessidade de contratar mais um meia, tá, só, eu vi a galera aí, não, elogia não, porque não vão trazer mais nenhum meia, tem que trazer um meia, é, tem que trazer um meia, porque o Anderson Paraíba vai sair, ontem inclusive ele não foi relacionado, né, não, ele não seria mais, né, desde aquele jogo contra o Nacional de Patos, só foi contra o Ferroviário porque, por falta de opção, é, mas é, tem que contratar, porque você só tem o esquerdinho e o Natson, né? E assim, você, quem tem dois, não tem nenhum. Ok, você só joga com um de titular. Mas você fica sem possibilidade de variar, por exemplo, para um 4-4-2. Né? Se você vai jogar com os dois meses, você vai tirar quem no segundo tempo? Então aí você vai ter que mudar o esquema durante o jogo. Então você tem que ter pelo menos três ali. Você joga com um, fica dois na reserva, porque se um se machucar, então tem outro. Se você quiser mudar o esquema, tirar um durante o jogo, aí você começa a jogar com, joga com dois. É, então a necessidade de um meia ainda continua e, e bastante importante, ela só acaba sendo um pouco menor se o Nathson continuar jogando bem, mas mesmo assim essa necessidade vai existir, porque o Nathson vai se machucar o esquerdinho vai se machucar, vai ficar suspenso enfim, vai acontecer durante a temporada problemas que qualquer jogador tá, tá sujeito, então o Botafogo tem que aumentar aí as peças nesse setor, mas fiquei muito feliz assim com, com a atuação do Natson. Espero que ele consiga realmente aí dar, dar a qualidade que o time precisa, porque é, vai precisar, né? A Série C vai ficar mais... Vai, vai se afunilar, enfim. É, tem, tem a fase final, mais para frente, mas um jogador como o Natson pode decidir os jogos. É isso.
0: Eu fui muito abrupto no meu encerramento. Tava <risos> dizendo que isso quebrar um pouco o clima, que tava muito tenso, né, cara? Inclusive, tá tenso nos comentários aqui. Eu quero perguntar a vocês o seguinte, o Botafogo é quarto ou quinto colocado? Antes a gente ir pro ataque. É quinto, pô. Mas por quê?
1: Por a tabela que, do GL tá cara? em quinto. Por conta dos cartões, pô. O René já falou aí, pô. Tá é tudo isso, igual, galera. pô, com o Ferroviário. São três, tá tudo aliás. igual, exato. Calma. É isso mesmo. Três vitórias, duas derrotas, seis gols derrotas, feitos,
0: derrotas. cinco sofridos... <risos>
1: É, pô, o problema aí são os cartões, né? Porque ontem o senhor Juizão lá, né? Vou, né? Juizão, amigo lá do nosso querido Francisco Diá, <risos> Aplicou o cartão adoidado ali, né? Distribuiu para todo mundo, né? Então, é isso.
0: Resolvido é isso intenso. ou não?
1: O Sandu tá em sexto, tá, galera? O Botafogo tá em quinto, o Ferroviário em quarto. O Pai Sandu tá em isso. sexto, tá?
0: Isso. Isso, isso, isso. Porque o Botafogo e o, Pai... e o Ferroviário têm três vitórias. O Pai Sandu tem duas. Só Correto. que em três empates, aí tá com nove pontos. Tá? O número de, de vitórias também é desempate, tá, galera? É, tem que... É o principal, é o primeiro, né? Depois de o número de pontos, vem é número de vitórias. Léo, tu falaste no meio de campo? Falei nada. Isso foi Fábio falando esse tempo todinho, foi. <risos> amigo, deixa um pouquinho o Léo, Na próxima ah, vou começar ah, com o Léo, para ver se ele fala tudo não ah, deixa nada para vocês é. Mas e aí, Léo? Nada de show, destaque aí, mas Esquerdinha sendo titular de novo, é, Tinga pegando do ritmo, Adriano voltando a jogar, Diego Gomes entrou, enfim. A bola tá contigo.
1: É, João, Esquerdinha foi o titular, né? Mas não... Conseguiu criar muita coisa, viu, João? É, teve, teve um belo chute ali que o, o goleiro do, do... Acho que foi no primeiro tempo ainda. O goleiro do Altos fez uma, uma grande defesa. né? Ele, ele pega muito bem, né, bicho? Fora da área. É, e, mais uma vez, acertou um belo chute ali. Mas o goleirão do Altos que... É, teve alguns lances ali que... é uma bobeada ali. Né, parecia não passar muita segurança, não. Né? Eu acho que o Esquerninha percebeu isso e Vou testar esse rapaz aqui. Só que aí ele acabou passando no teste, né? É... E aí o Esquerninha também na bola parada, né? Só que o Gustavo Coutinho alto queria até bater falta, viu? Teve um lance ali no segundo tempo que o Gustavo Coutinho, deixa eu bater Pô, essa falta aqui, bom, mas né? não se deu muito bem, não. É, então acabou sendo substituído né, pelo Natson. É, que é, entrou bem, né, cara? deu um, um belo de um lançamento ali pro Coutinho e conseguiu ser rápido, né, para estar tá ali já na frente para receber o passe, né? É, e a inteligência do, do do Coutinho, né, de esperar o momento certo ali para fazer o passe, né? Então, é, eu acho que também a gente deve ter calma, né, porque contra o ferroviário foi uma coisa, né, e aí em poucos minutos o cara entrou, foi bem e, e ainda marcou um gol, né, desviou, mas que vale a bola na rede, tá, chutou, desviou ali, tem nada a ver com isso, entrou e tchau, né, é, então, assim, que esse crescimento prossiga, né, que ele possa ajudar o Botafogo já agora, na final do Paraibana é um, um gol importante para o cara aí que, que para ganhar confiança né e com certeza aí tem o um apoio do, do, do elenco né da comissão técnica e, e da torcida agora né pra vocês verem né o que é que acontece é e aí a dupla de volantes né que que não é essa né a gente sabe que não são os titulares e eu acho que por conta disso também é, Tá, não, não foi lá essas coisas, mas também não, não, não. Vacilaram ali muito, né? Não. Não entregaram. Eu tô, eu tô esquecendo a palavra. Acho que não. Ô, oh, rapaz, agora me fugiu a palavra, ó. Não, a gente fala demais. Toda essa. Toda... Não, eu acho essa que da... quer
3: dizer que tecnicamente eles não foram mal, né? Eles fizeram ali um feijão com arroz, né? Ô, oh, é, rapaz, tem, porque...
1: tem a palavra. Acho que é tu que fala porque... direto, Fábio. Que... Principalmente da zaga, quando se fala em ano e, e, e Paulo Vitor, fala, fala que não deixa comprometeu, lá. não é... é? Não, não é comprometer é... enfim, deixa pra lá. Mas né? é o sentido? É esse, se for, tá bom. É, é mais ou menos isso.
0: Adrian... A galera... galera tá fraca aqui nos comentários, ninguém lembrou a palavra de... que Léo queria falar.
1: Inclusive, é Adriano Júnior, acho que teve umas, teve essa aqui, que o João já citou, né? Que ele tentou pegar ali de primeira e não deu muito certo. Foi mas acho que teve mais umas duas ali que ele é, finalizou ali, mas o goleiro acabou pegando, né? Então, ele tem uma boa chegada ofensiva mesmo. Sim, sim. Então, não foi tão, tão mal, mas não é um cara assim é, que, que é titular, mas, mas que apresentou uma melhora, né? Porque algumas lives anteriores, alguns jogos anteriores, a gente já colocava ali é, na barca, né? E, criticava muito né, o Adriano Júnior e aí ressurgiu ali contra o Confiança, foi um dos melhores em campo, inclusive, contra o Confiança e vem entrando aí o titular, né, quando, quando o Ratinho o Pablo é, estão aí sendo poupados ou até mesmo no DM, né, então é um cara que vem, vem até entrando bem, mas <risos> ele apareceu mais confuso que a arbitragem de ontem e o e o <risos> Buzlan, não entendi o contexto é, Os caras e, são o... Foda, e o Tiga cara eu acho que ainda não é o mesmo Tinga da temporada passada né eu acho que, que ainda não não tá nesse momento né e esperamos que que volte aí a ser o Tinga, né e aí a gente tem que ver uma volta do ratinho né saindo do DM se o Tinga vai mesmo ser titular ou não, né? Junto ali com o Pablo. E o Diego Gomes, né? O Diego Gomes que entrou ali pra... Né? Aquela famosa, daquela famosa segurada, né? É um cara ali que, que é mais de marcação, né? E teve um momento que o... Que o, o, o Gerson Gosmo, acho que tirou até o, o próprio Tinga pra colocar o Camilo, cara. Assim. Pra você ver a retranca ali no final, para segurar o placar no resultado. O que poderia é, ter sido bem mais tranquilo, né? Se o pênalti tivesse sido convertido. Mas a gente vai falar agora do ataque, né, João?
0: Vamos. Vamos falar do ataque porque é, a gente fica tranquilo quando olha para a escalação e vê Gustavo Coutinho. Isso aí é um fato, todo mundo... É, enfim...
1: Será que a gente vai ficar tranquilo até quando, hein?
0: Pois é. Enquanto a gente pode, a gente sempre aproveita. Alan Grafite chegou e tomou a ponta esquerda ali. A posição aparentemente ah, é dele. Grafite é o cara, né, bicho? E ele é um cara que ele procura o, o gol. Né? Ele puxa e chuta. Nem sempre com tanto perigo, mas ele é um cara... Enfim, que tem aquela qualidade mesmo no, no chute. Mas eu queria perguntar a vocês de Leilson, bicho. Léo... Se você me permite, vou perguntar a Fábio, porque Fábio, toda live, diz: Ah, porque Leilson eu conhecia já. Leilson quando chegou aqui, eu fui lá receber ele no aeroporto e disse: Leilson, você é o meu jogador. Ele faz, a, ele.
1: Ele faz a, a assessoria, pô. Ele faz um marketing de
0: Leilson. Pois é, que... só falta isso. Mas, Fábio, o que é que acontece com o Leilson, que era um jogador importante na dinâmica do ataque? Depois passou a ser um, a ser um jogador importante na bola parada. Hoje ele ainda é importante? Como foi já? O que é que falta para ele voltar a ser importante? O que é que você acha que... Acho que é, ainda é. Né? <risos> é Sou fábio tá não, mas... Porque é um jogador que se mostrou muito importante em alguns momentos. Por, em jogos difíceis contra o Fortaleza, por exemplo. Sim. Foi um cara que jogou bem. Mas não aparece mais, né? É, tem um comentário do Ruslan que
3: até concordo. né? Ele meio que tá pra... parece um pouco perdido mesmo ali, né? É, se a gente lembrar, Leilson jogou bem quando jogou com o Anderson Paraíba, né? Não sei se tem, tem uhum. essa coincidência, né? Anderson Paraíba no time foi o momento que o Leilson atuou bem. Depois, com a saída do, do, do Anderson, Leilson até jogou bem. Me é, tirou a dúvida, Fábio. Na, nas bolas paradas, mas também ali com a bola rolando, também já não estava entregando como tinha entregado no início da temporada. Você falou aí
1: do Anderson Paraíba, né? Do, do, do Leilson. O Leilson não jogava junto com o Anderson Paraíba ali no lado esquerdo, não? Do Botafogo? Ou eu tô confundindo com o Siloé?
0: Acho que tá confundindo.
3: Não, ele é jogava pro algum... lado direito mesmo. Mas, lado mas direito é porque mesmo?
0: Anderson ia muito para os lados. Ele é mais para o lado esquerdo, mas ele chegava muito perto é. dos pontas. Não, e tem a questão da inversão
3: do jogo, né? Da esquerda para a direita. Que o Anderson fazia muito. Né, e esse, esse cara que recebia as bolas era o Leilson, então tem essa questão, né, o Leilson não tá, realmente não tá, parece ali não, não tá conseguindo, ele ainda, ele joga muito bem na função Juba, né, fechar espaço, marcar lateral, ele ainda continua muito bem nesse, nesse quesito, é, mas como atacante de fato, ele não está conseguindo é, aparecer, eu acho que tem um pouco a ver com isso aqui, é do, do Rodrigo Viana, que o Rodrigo Viana falou aqui, é, faltando aproximação mesmo ali né do, do meio do, dos meias né é, o, o esquerdinho ele não tem a característica do Anderson Paraíba né que é é o cara ali o motorzinho né do, do meio de campo né o, o esquerdinho realmente cai mais geralmente para para esquerda ali e então acho que a questão dos meias o ali está mais para mais um atacante
1: né do que É,
3: não não um, não, não, não está um meia, se entendendo ali com com o Leilson né e acho que pode ser isso, assim. Até não tem uma resposta certa, mas a minha impressão é meio isso, né? É, que ofensivamente o Leilson não tá bem, tava a gente até ele já tinha caído de, de rendimento, mas ele tava muito bem nas bolas paradas, né? Escanteio e tudo mais, é, mas não tá ali, não, não tá conseguindo participar efetivamente dos jogos como ele já participou, né? E o Alan Grafite é aquela história, né? É, ele faz um lampejo ali que você... Pô, o cara é diferenciado. Fez um lance aqui, mostrou que tem qualidade. Mas a maioria a parte do jogo, ele também é um jogador pouco participativo, né? Eu acho que o problema do, do Alan Graffiti é, é, é esse. É, ele não participa tanto é, é, do jogo como ele, ele poderia. Até o Nicolas, né quando é titular, participa mais, enfim. É, ou quando entra durante o jogo. O, o Alan Graffiti aparece ali, meio que some. Lembrando que ontem também teve aquele jogo, oh, o Botafogo não tomou o um gol e não conseguiu atacar tanto, mas era um jogo para os pontas aproveitarem, né, porque o alto saiu ali em busca do gol, o Botafogo não conseguiu aproveitar, e assim, como eu repito, tem a questão da transição ofensiva, que não está que não sendo rápido ali com os, meios e a, com os meias, e aí também os pontas também não conseguem jogar, né, porque a bola não chega é, para eles, então te, tem toda essa questão da, da, do, do time como um todo, é. E, e em relação ao grafite, ele ele realmente é, como disse, aí o, o Rodrigo tá falando, o Roslan também, é que é que ele fica muito muito disperso, né, no jogo ali. Enfim, você afeta é o cara, galera. É, mas é um cara que mostra que é que pode decidir ali, pode pegar uma bola ali, ele acorda durante o jogo e pode decidir é, ali. pode acertar um chute fora da área, é. né? só que não dá para depender disso sempre, né? Deixar o cara lá não porque ele pode, em algum momento, fazer um lampejo e decidir que também não tem opções melhores no banco, né?
1: É vamos, colocar, é, vamos colocar, vamos colocar Kesley no lugar de Leilson e Eu Pensei que Nicholas, tá
0: Kesley no lugar de Luiz. E,
1: Nicolas, e Nicolas no lugar de Alan pô. são ótimas opções.
3: É, é exatamente. O problema é esse. Você vai tirar os dois, vai botar quem? O Botafogo realmente precisa ali Reforçar os seus, os seus pontos, né? Porque não, não dá, né? Como disse o René aí, é o Alan Graffiti é outra rotação, né? Assim, o um jogo que de é futebol, esse, cara? o cara tem que. Não... Quando encaixa a rotação dele no jogo, sai alguma coisa. pegando mas a é pesado,
1: encaixa, né? Graffiti, não, cara, até,
3: até para ele refletir, pô, pra ele tentar <risos> ficar mais ligado, mais participativo. Não, é um bom... tá pegando pesado, ele é um mas bom tudo bem. Jogador. Ele é um bom jogador. <risos> Não, a gente fala é o que a gente ser acha aqui. É, mas acho que, que é só esse Bruno. o problema também, né? É, Fábio! Ei, mas, tá é isso,
1: ei, mas é isso, pô. É, vale a pena pô, criticar. A gente, gente cobrou Bruno Ré aqui no início, a gente criticou. na é, na live. Bruno Ré eu viu, sempre
3: cara. acreditei, hein? Na Ei, live
1: pós-jogo contra o Ferroviário, isso, né? e o cara foi lá, entrou e fez um gol. Vamos criticar, então. A gente criticou o Alan Graffiti antes do, 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 do jogo contra o Nacional. O cara foi lá e fez um golzinho lá. Ei, deixa área. eu fazer o
0: seguinte: a gente até já mostrou alguns comentários, comentários mas ainda não dei boa noite a Jameson Júnior Ferreira, Valdir Pérez, Rodrigo Viana, Lucas Freire, que inclusive é sósia do goleiro Lucas. Easy Breiner também por aqui. É. Fábio, eu ia pedir para que você falasse as novidades aí de Gustavo Coutinho, mas eu vou fazer o seguinte, para deixar um suspense ainda apurando melhor, vou pedir para a Léo comentar o ataque, concluir aí. Vou enfim. Só falar do
1: Coutinho, porque é só o ataque que tem.
0: Pronto. Aí você já pega o gancho e fala também o que é que tem para falar de Coutinho, tá, Fábio? Não se esconda, não. Vem, vem pro meio da tela. Você tá isso.
1: é isso. Depois das críticas a ele, chegou,
0: mas Ai, tá saindo fora, assim. <risos> mas, Léo, é, é isso, né, bicho? É Coutinho e os dois que estiverem lá. É, meio que é seis por meia dúzia, né? Kessler chegou e não tomou posição. Nicolas não consegue se firmar. É. Leilson caiu. Alan Grafite. Quando se alinha ali todos os planetas, ele consegue fazer alguma coisa, mas enquanto isso está tudo rodando diferente, enfim.
1: Hoje todos os pontos preocupam, né, João? Porque até alguns jogos atrás o Leilson não era preocupação, né? É, eu acho que junto com o Gustavo Coutinho era outra peça ali que... Não, esse aqui é titular absoluto hoje bate um pouco de dúvida apesar de que as opções no banco não são das melhores né então assim às vezes eu até prefiro que o leilson mesmo não sendo aquele leilson de, de alguns jogos atrás permaneça sendo titular né é, infelizmente o Botafogo tá com, com essa deficiência ali também nas pontas, né? Porque entra um ali, sai. Entra um, sai o outro e entra e nem ninguém ali parece ser uma boa opção, né? O caso do. do da, principalmente a do lado esquerdo, né? Tem o, o Alan grafite o Nicolas, né? O Kesley também joga por ali, né? Tem a pergunta aí gente... é de Neto, Léo. É. Tem, tem ainda o Bahia, né? O Adilson eu, Bahia.
0: O não respondeu, já testou.
1: Mas, bicho... Tem
2: se
1: né, É, ele vai, ele vai, entra e... Aí, quando é titular, quando foi titular ali, eu acho que o Gustavo... Foi contra confiança, né? O cara fez... Foi, cara e fez mostrou que tava louco, bom de
0: coreografia. Né? Desenrola, então, bate, assim, joga de ladinho.
1: Eu acho que poderia, poderia ter uma chance, né? Inclusive... É, você deu uma travada aí, João, mas já voltou. Eu acho que poderia né testar ali o Adilson Bahia. Eu, cara, eu tenho esquecido, inclusive, do Adilson Bahia, porque o cara só aparece quando o Gustavo Coutinho não está ali apto para jogar, né? E, vez ou outra, o cara vai lá e, e, e entra e faz um gol, né? Então é um. Teve até uma, uma escalação aí, não lembro qual foi o jogo que eu coloquei o, Ad, o Adilson Bahia ali, eu acho que pelo lado esquerdo, mas, né, é, é, é isto. E falar do Coutinho, né, o Coutinho que, é, a gente lembra do pênalti perdido, né, que bateu mal e tudo mais, aí vem aquela discussão, ah, Gustavo Coutinho não é pra bater pênalti, bicho... A maneira que ele bateu ali o primeiro pênalti é a maneira que todo mundo espera que o cara bata, né? Porque no momento que ele vai, aí dá aquela carreirinha, bem devagarinho, ainda dá uma paradinha. Eu digo, vixi,
0: acabou-se. acabou,
1: -se. Vixe, acabou -se. E teve outro pênalti, agora eu não me recordo o jogo, que ele bateu da mesma forma e perdeu. Não me lembro contra quem foi. Então esse tipo de batida, assim, já fico com o um pé atrás, né, mas é um cara que tem crédito demais, né, o cara fez o gol de pênalti, sofreu um pênalti, né, ele roubou a bola ali do, do, do defensor ali do Alts, que inclusive deve estar tendo peça dele com ele até agora, né, sofreu o pênalti, teve a inteligência ali de, de receber aquela bola, né, no lance do gol do Natson e aí segurar, é, cortar ali pra dentro, dar o passo ali no momento certo pro, pro, pro Nato, né? Então o cara... Pô, bicho, o cara é completo, pô. Ele não é só o que empurra ali pro, pra, pra, pro fundo das redes, né? Então o cara é completo, dá assistência, sofre pênalti. E ainda quis bater falta, viu, meu amigo? Ele pegou a bola ali no segundo tempo, bateu uma falta, acabou desviando ali na barreira. Então... É, é por isso que o torcedor do Botafogo tem essa preocupação aí de, de uma saída é, é, antes mesmo do, do final da temporada, né? No meio aí da Série C. É, 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 é complicado, viu? Porque o que faltou para o Botafogo na temporada passada, o Botafogo tem esse ano e bem demais o Gustavo Coutinho, um dos artilheiros aí do Brasil, viu? Mas... Fábio tem uma boa má notícia como é isso sobre o Gustavo Coutinho? Pronto.
3: Não sobre o Gustavo Coutinho a atuação vamos falar da atuação. Calma calma foi... calma vamos fazer um suspense. Não vou por isso eu vou falar da atuação. É, boa, boa, boa. Ele tá muito bem cara, inclusive o Gustavo Coutinho está sendo o que os ele está sendo um segundo atacante também né? Ele está jogando de primeiro de centroavante e de segundo porque ele sai da área né? Ele deu assistência para o para né? Ele pegou ali a bola meio ali mas pela ponta ali e tocou ali para o na entrada da área fazer o gol. Então, um cara que além de, de ser como referência ali, né? Um centroavante muito bom, um cara que sai da área e tá conseguindo fazer a função que os, nem os pontas estão tá conseguindo fazer, né? É, então, o, o Gustavo Coutinho, assim, muito bem. Teve o erro do pênalti, né? Acho que ele vacilou. Inclusive, o não tinha pego na bola antes, né? É pra bater, mas eu acho que tinha que ser o Coutinho, o Coutinho mesmo, tá? Ele, apesar, ele cobrou muito bem o primeiro pênalti, É o artilheiro do time era para ele ter cobrado. Ele ter batido é, mas... da
1: mesma forma, cara.
3: É, só que ele acabou errando, né, enfim. É, e tem muita gente né?
0: aqui falando, viu, Fábio, que achava que seria Nadson e tal, acho que Carol falou logo cedo aqui nos comentários, o pessoal falando exatamente sobre isso, mas é. era só ter repetido a fórmula, né? É,
3: se o Nádson começar a ser titular desse time, né, até acho que é um cara que vai é, ganhar essa posição de batedor oficial com o tempo, mas hoje tem que ser o Gustavo Coutinho, ele já tinha feito um, não teria sentido mudar, né? Porque se mudasse e o Natsu perdesse, a gente ia falar, pô, o Coutinho tinha batido primeiro, feito um, perfeitamente, uhum. e, e aí troca por quê? O então, time que, que tá ganhando não se mexe. É, acho que ele tinha que ser o Coutinho mesmo, acabou errando, mas enfim, fez uma excelente partida mais uma vez. É, e sobre o futuro do Gustavo Coutinho, assim, ele é um dos artilheiros do futebol brasileiro no momento, né, tem 15 gols ali, tá na terceira colocação, na né? segunda, não sei exatamente. É, e... É, tem uma informação que eu consegui apurar hoje que tem sondagem do futebol chinês para o Gustavo Coutinho. É, não é nada concreto, não é nada fechado. Ah, não,
1: Coutinho. Porque estão começando a atrasar salário lá, viu? É, Antigamente é, já foi dinheiro
3: tempo.
0: lá. Já foi
4: é, esse
3: tempo
0: é. que a China era um bom negócio. Inclusive, o exatamente. foi no
1: momento certo, saiu no momento certo. Hein?
0: Mas então,
3: a questão é que o futebol chinês ele está tentando pegar jogadores mais baratos, né? Ele não está pegando as estrelas do Brasileirão. Né? Ele está pegando jogadores ali mais de. Que não, não, não são as estrelas, né? Não, pegava muito jogador pois ali é, do pô. argentino, né, campeonato na do campeonato brasileiro. do Brasileirão é Seco. É, então, é, a, a informação que eu recebi que seria uma, uma proposta para ir lá para o futebol chinês. Mas isso aí depende de vários fatores, né? depende do, do Fortaleza, depende do próprio Gustavo Coutinho. Mas é, chegou essa, essa sondagem lá, o Fortaleza, em relação ao Coutinho. Não sei se, se vai andar ou não. Né? É só, pelo que eu me disser, só um, uma, uma conversa. Mas, assim, é normal, né? Acho que vai chegar pro, pro, propostas para o Coutinho esse período, o ano inteiro. Vai chegar lá para o Fortaleza, né? É, aí vai depender do Fortaleza querer vender, o, o Coutinho querer é, sair, né? ter essa junção de, de fatores. Mas é algo que o Botafogo tem que ficar ligado, né? Vai vir propostas cada vez mais. Eu acho que. Quando, até quando reabrir a janela do futebol brasileiro, é, pode, mesmo, né? pode ter muitos clubes de Série B, por exemplo, tentando. Ó, oh, tô fim, falando é que, que lá tá lockdown,
0: viu? Que tá com Covid, ninguém tá, pode sair de casa. Inclusive, vou dar uma abraço um abraço aqui para esse, um esse cara tempo. que tá. Ó, oh, Léo, Fábio, esse cara que tá comentando aqui agora. Às vezes o pessoal diz que a gente só gosta os comentários dos amigos, né? Eu vou mandar aqui também um boa noite para Belo né? Sampa, pra Edu Concordo. Prado, pra Edivaldo Nunes, para Gilmar Pereira, que foram chegando eu não tinha falado ainda. Neto Campos, eu não sei se já falei, se não, o meu boa noite para Neto Campos, mas eu acho que sim. E agora sim vou dar uma boa noite especial a Alan Nunes, nosso amigo aí de longa data, e que não perde um 90 minutos de belo. Eu perdi o da semana passada ele. e ele disse, cadê tu? Estava assistindo a, a casa, a cabeça, bicho. Ele vai ele vai, ele vai virar... Eu sei que o herdeiro dele já é botafoguense. Só falta ele é. ser botafoguense agora. Abandonar esse negócio de...
1: Inclusive, ele disse que vai estar presente viu no estádio José Américo Pio Almeida Filho no próximo sábado, às 4 horas da tarde. É,
0: empurrando o Belo. Mas é, é isso, Fábio. O pessoal falando aí na questão do lockdown e tal. Assim, se o bicho vai para o futebol chinês, a gente sabe que ele se destaca. Não, uma questão de
3: que ele vai, tá? Antes de que diga não lá, o Coutinho eu tá... sei, eu
0: tô só. Eu tô puxando cara, rapaz, vocês estão torcendo, vocês condagem, estão. Rapaz, não, vocês, condagem, condagem. vocês estão tosando, vocês já estão colocando o Coutinho
1: lá na China, velho. Não, pô. o
0: meu ponto é justamente é esse. Se cara, ele cara, vai pro, cara, pro cara, futebol você, chinês, cara. ele se destaca. Mas pra que pro futebol chinês? Pô? Não tem a visibilidade, não tem não, o que... criança, né? Ah, o
1: Coutinho, eu acho assim, às vezes, não sei, cara, é questão de gerenciamento ali da carreira, né? Acho que tudo bem, o cara tá demais, um dos arceleiros é, do, do, do Brasil e tal. Mas às vezes o cara pensa, ah, vou pra China pra ganhar dinheiro. Cara, eu acho que no início assim, sei não, bicho, eu não pensaram em ganhar dinheiro não. Eu primeiro criava o meu nome aqui, pô porque o Coutinho pode continuar aqui, terminar a temporada no, no Botafogo. Você entra lá com, com Fortaleza vê um clube de Série B aqui, bicho, o cara até mesmo ser, ser titular, né, e aí vai, pô, crescendo assim na, na carreira, né, aí termina indo pra China, sei lá, tu não, não, não se adapta lá, termina sendo até mesmo um reserva lá, e aí, bicho, você apaga geral, às vezes até é, acaba a carreira e volta pro Brasil, joga nenhuma Série C, às vezes pega uma Série D, enfim, é, é, é complicado demais carreira de, de, de futebol e principalmente se não tiver alguém ali pra lhe ajudar, meu amigo, a gerenciar a sua carreira. É só ladeira abaixo.
0: É.
3: É só lembrar que o futebol chinês no momento tá parado, tá? Não, não tá tendo campeonato não, lá. Exatamente. É... Lockdown lá, pô. Ah, acho que, ou seja, esquece essa história aí. Desde o aí, mês passado tiver...
0: ou
1: desde o final de março.
0: É. Os é. caras estão é, assim, levando
1: mas... a sério
3: mas enfim, acho que os clubes, enfim, devem estar aí se, se preparando e tal, começando a sondar jogadores. Mas como eu disse, que eu, pelo que eu soube, é só uma sondagem. Teve uma conversa lá, é, não sei se mas vai. Mas é proposta,
1: avançar. né, Fábio? Eu acho que é apenas é... sondagem, né? Acho
3: que é, nem proposta aí... assim, oficial chegou, né? Para
1: Fortaleza.
3: É, mas na verdade eu não sei, tá? Se já chegou, mas que Sim. teve uma sondagem. É... É. Mas é algo que, assim, o Botafogo vai ter que tentar ir no mercado e atrás de um novo porque o Botafogo não tem no seu mercado, é, no seu não tem, não tem no seu elenco nenhum jogador com a característica mínima parecida, né? Nenhum Gustavo Coutinho meia boca, um jogador que faz a mesma função, mas é pior, mil vezes pior. É o Botafogo nem isso tem, né? Então eu acho que o Botafogo tem que tem que é, se precaver, né? A gente, a gente espera que o Gustavo Coutinho fique, mas é um jogador que vai ser assediado, né? Vai vai ser assediado aí. É, tanto quando abrir a janela aí de, de outros países, como a própria brasileira, é um jogador que está fazendo muito gol, cara. E é jovem, né? Então ele tem um valor de mercado. Não é. é um jogador For... que tem 30 anos e está fazendo muito gol. Quanto é mais cara. ou
1: menos? Fábio, assim, sabe.
3: O valor não, ali para tirar não, não o. Não sei o valor. O coutinho do. do Fortaleza. Não, não sei. O, é, não sei o valor, mas é, não sei se o Fortaleza estipulou preço. Inclusive, vou até, até tentar conversar com alguém da diretoria de lá. É, hum. para pra pegar essa informação mas a questão é essa, cara o, é um negócio que eu acho que o Botafogo vai ter que se preparar né? é, o Cotinho está muito feliz aqui, tá? acho que tem que ser uma coisa muito boa, tem que ser uma proposta de compra né? por, por um valor que o Fortaleza ache justo não é tão simples é, acho que até, até acredito que a maior probabilidade é que ele até termine o um ano no Botafogo ao menos que alguém compre, né e a questão do centroavante é que, geralmente, as equipes até investem, né? É uma posição que o cara, Sim. pô, é, quando o time tá ali sem, sem ninguém, o cara, não, vamos investir uma grana aqui pra comprar um centroavante. Mas, é, a, a priori, enfim, acho que o torcedor não, não tem que se preocupar, tá? Só falei a informação, porque me disseram isso com oh, tem... é, uma fonte de confiança que, pelo menos comigo, sempre acertou. É, falou que tem, chegou essa questão do, do futebol chinês lá pro Coutinho, mas, como eu disse, é uma sondagem, não tem que ficar desesperado, até porque eu acho que essas questões tá, tá o futebol ainda tá parado lá, enfim ainda não tem um, exatamente uma previsão de retorno, então acho que não, não seria esse time que tiraria o Coutinho do Botafogo, mas eu acho que mais propostas virão se ele continuar marcando um gol por jogo como ele tá marcando
0: É inevitável, né? Mas enquanto sua proposta dessa aí, branca safada dessa a gente vai relevando <risos> <risos> Vamos ouvir, Gerson? Tu tem aí? Mas... Tu disseste que Ei. tinha. Aí agora tu me pergunta se eu tenho. Eita. Ah, eu, vou, eu vou abrir aqui. Vamos ver. Mas não, ele mas não se vai você dar. quiser eu abro. Mas tu já baixou aí? Não. Não, então é melhor eu mas... colocar aqui.
1: Mas ele não vai dar aquela olhada
0: marota, né? Igual a última vez que a gente colocou ele. Terminar assim, terminar assim. Ó. <risos> Ei, Gilmar Júnior pergunta aqui, será que terá ingresso com valor promocional para o primeiro jogo da final? Hoje o Botafogo ator, mesmo, né? Por fazer uma equipe, no, talvez alternativa, mas. Então, é aí, Gilmar, na nossa live pré-jogo, que deve acontecer quinta-feira, quinta ou sexta, galera? Quinta, né, eu acho?
1: É, algum ver? desses dois dias. Acho é, o que deve acontecer O
3: que tem melhor para esse
0: Max está me interrompendo aqui, Fábio. Calma, pô. Tô tentando aí, falar mano. e o Max não deixa. Bom, Max, você é meu amigo. Olha essa expressão do você Gostou do frame do Gessa? <risos> Enfim, Gilmar, só pra dar a resposta. Bom, a gente espera que tenha... Eu, pelo Igual... menos, espero que tenha uma promoção aí bacana pra final. Mas é... a gente vai trazer tudo isso direitinho na live pré-jogo, que deve ser quinta ou sexta-feira. Hum.
1: É... Eu acho. E que... a gente conta tudo. Eu acho que os valores vão ser assim mesmo, velho. Né, Mas a,
0: a possibilidade dos valores serem esses, iguais aos do eu jogo contra o
1: eu acho que não vai ter promoção igual contra o Nacional, não, viu? Mas... E fiquem dele Vamos no grupo aguardar. também, que assim
0: que a gente sabe de alguma novidade, a gente coloca lá no grupo, tá?
1: Essa cara aí do Gerson Guzmão, ó, sobre. Fábio, pode a soltar. Informação aqui. A informação que o Fábio trouxe aí, ó. Eita, é. tem uma sondagem de Gustavo Coutinho. Aí a é. reação do Gerson.
3: É, lutar nessa temporada.
2: É verdade. É, não, não tem nada de alternativa, não. São os atletas que estavam em condições. Tivemos alguns problemas essa semana de lesão, né? e a gente colocou em campo aqui aqueles atletas que estavam em condições de jogar. Né? Então, provavelmente que para o próximo jogo a gente tenha alguns retornos, aí que são atletas importantes também, é, para que a gente possa mais uma vez fazer um jogo bom. Né? Então, é, feliz, feliz com o resultado, acho que era, era necessário a gente retomar uma competição muito nivelada. E a partir do momento que você perde o jogo fora de casa, você tem que voltar dentro dos seus domínios e vencer a partida.
3: Sobre o jogo, Gerson, como é que você avalia o desempenho da equipe, que teve o controle da partida durante a maior parte do jogo, mas teve ali no final, o arco até complicou um pouquinho, mas o Botafogo é, conseguiu entregar um bom futebol aí no resultado. Né? Como é que você avalia, como é que o Botafogo conquistou essa vitória hoje?
2: Acho que fez um primeiro, tempo. É, um primeiro tempo muito bom, e segundo tempo a gente... Teve dificuldade de acertar a marcação em alguns momentos, principalmente nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. E depois, com algumas alterações, a gente né, conseguiu melhorar. E fizemos o segundo gol. E aí, né, o que O juiz é, cumpriu a regra. Né, o jogador nosso fez o pênalti, era o último homem. Talvez a gente possa questionar a função do grudez no último peixe, segundo isso. depois é... os cartões que ele deu foram justos, né? Tem que cobrar dos meus atletas para eles não receberem os cartões que receberam. Não posso cobrar do juiz que apenas cumpriu a regra, retardar retarda o jogo amarelo e depois, a partir do momento que você bate palma, você merece o segundo cartão amarelo. Mas essas cobranças a gente vai vai fazer primeiro internamente né os atletas, eu não falei nada ainda é, acho que depois do jogo todos nós estamos de cabeça quente né? e com a tensão ainda do jogo, mas na segunda-feira a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Vou, vou, vou cobrar sim né? Do, 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 dos nossos atletas, é, algumas situações que não podem acontecer. O jogo estava praticamente definido e a gente causou é, é, algumas situações que nós poderíamos ter evitado e ter vencido o jogo de uma maneira mais tranquila. Mas, como eu falei, importante o resultado, mais uma vitória, e, é, e a gente está num caminho aí promissor para a sequência.
3: Justamente em cima desse caminho, Jéssica, o torcedor do Botafogo, imagino, deve estar já na expectativa desse primeiro jogo contra o Campinense, um jogo muito aguardado né, pelo que o Campinense e o Botafogo vem fazendo na temporada, no final está bem entregue, mas enfim, eu queria saber de você... Como é que você já começa a projetar o Botafogo para esse primeiro duelo?
2: Ah, importante, né? Acho que todos nós estamos esperando uma decisão de campeonato. Então, temos que preparar bem, viver muito intensamente essa, essa partida durante a semana para que no sábado a gente possa fazer uma grande apresentação. Né? Esperamos aí que, que, que nós é, possamos ter retorno de alguns atletas importantes, né? Das lesões e que a gente possa estar tá com mais opções para fazer uma grande final, então acho que é, também foi importante né, na, na, na semana da decisão a gente conquistar um resultado positivo perante o nosso torcedor, para é, colocar um pouquinho mais de ânimo também, né, injetar um pouquinho mais de, de ânimo, de confiança para que a gente possa fazer uma grande final.
3: Para encerrar aqui da minha parte, Gerson, é, a importância de ter uma semana inteira pela frente para preparar a equipe para esse jogo?
2: É, não, nós estamos vindo numa, numa sequência pesada de jogos aí. E alguns atletas estão sentindo isso. Né? Então é só o Botafogo, né? muitas equipes isso acontece. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para não perder nenhum atleta aí por lesão. Vou perder mais atletas por lesão. É, mas é importante sim, primeiro você vai poder descansar. né? Se a gente tivesse um jogo né, no meio de semana, você descansa, já viaja e já joga. A gente vai descansar primeiro, recuperar os atletas. Aí sim, depois começar a, a buscar os treinamentos que a gente entende que são necessários para... Para essa decisão, mais importante sim não uma semana aí para recuperar e trabalhar a equipe.
3: E obrigado então,
4: já Gerson, sou como vai ser bom? importante essa eu... semana de descanso? Porque depois vem paraibano, Série C e paraibano de novo. Então, como vai ser bom e importante que vocês saibam abrir uma vantagem nesse jogo de ida? Porque o de volta é lá em Campina Grande no meio vocês têm um jogo com vitória.
2: É difícil, né? A decisão. Tenho um respeito muito grande pelo nosso adversário, que é uma equipe que está muito, muito bem, né? É, mas a gente sabe que dentro de casa é importante o resultado positivo. Vamos, vamos montar a equipe e trabalhar para que isso aconteça né? e que a gente possa fazer um, um jogo bom frente ao nosso torcedor e buscar sim, um resultado positivo, né? que, que é importante. Né? Acho que o, a, o campeonato não se define no, no próximo jogo, mas a gente pode encaminhar aí uma vantagem e é isso que a gente tem que fazer trabalhar para que possamos no sábado fazer uma boa apresentação, vencer uma boa equipe e. E sair da primeira, da primeira partida da final com um resultado positivo.
4: Jess, acho que o jogo de hoje mostrou o quanto o movimento que você faz na equipe, né? Tanto que você falou, não tem equipe mista. É importante, porque quando você precisou dos jogadores, e aí pelo, pela oportunidade que você sempre dá a eles, eles deram conta. E aí eu queria aproveitar para você falar do Natson. Hoje ele fez o gol, finalmente, né? Está voltando, pegando o ritmo. E aí entregou esse gol para a equipe, o gol da vitória.
2: É ah, importante, né? A gente, como falei antes, ter maior número de atletas, o maior número de opções. O Nath é um grande jogador, né? teve uma sequência de lesão que acabou prejudicando bastante o né? é, seu condicionamento. E é um atleta que a gente está tendo um cuidado muito grande para inserir eles aos poucos né? na última partida. É, não era para ele jogar o jogo todo, mas as circunstâncias e outros jogadores acabaram tendo lesão, tendo cãibra, e a gente teve que fazer outras mudanças e, e deixar ele até o final. Né? Por, por necessidade, mas é, é um atleta que está se entregando, a qualidade indiscutível, né? mas que hoje também me agradou bastante na maneira como ele entrou a disposição, a luta né? incorporou aquilo que o, o jogo estava pedindo né? até pelas condições do gramado e deu uma resposta muito boa, é um jogador que com certeza vai ser muito importante para nós na sequência.
4: E aí só, eu sei que a gente tem que pensar jogo a jogo, mas você vai ter alguns desfalques para o Vitória, porque você teve dois jogadores expulsos uhum. hoje, um deles o goleiro, só que chegou o goleiro novo também no elenco. Já seria uma oportunidade de usá-lo, por exemplo?
2: Ah, vamos avaliar, né? Acredito que ainda não, né? Deve jogar o, deve jogar o Lucas até porque já está mais ambientado e já conhece mais, está mais... É, dentro daquilo que da maneira que a gente joga, mas é uma opção sim, né? A gente vai, vai esperar, vai trabalhar. Faltam ainda 10 dias, né? O jogo contra o Vitória e durante esse tempo a gente vai, vai analisar a possibilidade, a tendência que joga o Lucas, né? Pela sequência que ele já tá mas né? se a gente entender que também é um momento de, de oportunizar o, o vitor que chegou, talvez a gente possa ter essa opção. Mas independente disso, nós nós vamos ter tá bem servidos ali por isso a necessidade de nós termos outro goleiro experiente também para caso né, em alguns momentos aí a gente precisar e vamos precisar agora, né, a gente está bem servido. E em relação ao Alessandro, né, que ele possa, é, que a gente possa é, ter o retorno do Bruno, talvez, vamos ver, que hoje ficou fora por causa de lesão. É, ou até eu dar uma oportunidade para o Lucas Gabriel, que também é um atleta que passou por um momento difícil, né? uma cirurgia e vem se recuperando e também está tá esperando a sua oportunidade. Então são, dois, são as duas opções que nós temos, esperamos aí, durante esses 10 dias, optar pela melhor para o Botafogo.
4: Obrigada, Jorge. Tá aí, entrevista completa.
3: É só é... Ó, imagens da TV Belo, né? Imagens e da TV Os companheiros Belo. que estavam lá nessa coletiva era, era o Max Oliveira, né? Que isso me substituiu lá na CBN. E a Elisa, né? Elisa Marinho lá da, da Rádio Tabajara, que, é, companheiros lá que fizeram essa entrevista muito boa, né? Com gestos, esclareceu várias coisas. Pois é,
0: cara, ele. Foram muitas perguntas, né, Fábio? ele, enfim, respondendo tranquilamente e tal.
3: Acaba bom, acaba bom. E é. aí a questão da arbitragem, né? ele falou que concordou com tudo, né? Tirando a, a talvez a expulsão no pênalti do, do, do Botafogo, né? É, no pênalti do Altos em cima do Botafogo, ele vai, vai chamar os caras e, pô, se liga, galera. O que, eu,
1: o que eu falei né, já, né? Me surpreendeu, bicho. Porque essa... se fosse, sei lá, algum... Vamos lá, se fosse Francisco de A. No lugar do, do, do Gerson Guzmão e soltar os cachorros pra cima do ápio, né, bicho? Então, é, me foi surpreendeu. O, o
3: Diário reclamou do pênalti que foi, né? Também...
1: É, me surpreendeu. É, é lusto, né, o Gerson Guzmão.
0: E a galera aqui repercutiu também nos comentários, tá? Gilmar Júnior disse que concorda com o Gusmão quando ele fala que temos que encaminhar o título no primeiro jogo. Por isso a importância... Da diretoria colocar os ingressos no valor promocional, casa cheia sábado. Gilmar, eu não discordo nenhuma letra aí do que você falou. É... Enfim, o pessoal aqui brincando com a questão do celular que eles usou, né? Mas, mas aí... Pô, é, galera. Né?
1: É Coisas Lívia do ofício
0: mesmo, É rádio, né? Tá gravando Lívia o áudio, lá 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 na já rádio, rádio né? pô, Já depois.
1: terminado a... Não tava ao vivo. Já tinha terminado a resenha, a é, jornada Você usa mais esportivo. gravador, né?
0: Assim, é, boa, tá substituindo tinha... o gravador, não o microfone nesse Já tinha nesse
1: terminado caso. a jornada esportiva, ela não tava mais ao vivo. Precisa daquele material para usar durante a semana.
0: Minha gente. Pois, uh, acho que é isso, né? Ó, teve... oh, Léo, a pediu para gente mandar um alô aqui que eu tô em dúvida <risos> se eu mando ou não. Manda,
1: Mas... manda. Man.
0: Já fica aqui o meu abraço para... Man... Toda a galera do Vieira Diniz Rapaz, oh. é os que teu Existem chef, e? e os que são inventados Por Alan Nunes ah, É teu chefe,
1: pô, ele tá falando do teu chefe Pô, teu editor-chefe
3: aí. Ah, é?
0: Não acredito Esse
3: bicho gosta de tirar
0: Vai, de segue, de segue, segue, segue Piadas
3: internas aí, nem eu entendi, mas vocês me explicam ainda
0: Eu não tinha entendido, até lá eu explicar Mas o bicho bota aqui nos comentários Esse cara é maluco, meu irmão ah, e ele deve estar dando aquela risada dele,
3: gritando aqui, enfim. Né? Acordou, Anthony, ó. 10 horas. Cara, da noite, o tá deve estar tá triste, viu, com o seu Santa Cruz? Venceu, né? Ah, virou, mas está feia. Ele é, Vocês... é Botafogo agora, pô.
1: É, ele é Botafogo agora, mas. Vocês é, viram, né? Vocês
0: uma... cê viram, Deus. né? Entrevista Ai, coletiva
1: pós-jogo aí. Foi coletiva mesmo, porque foi todo o elenco ali junto com o é. Last
0: Jones. <risos> eu nem vi, eu nem vi. O que foi que rolou? É.
1: Tá tudo largado presidente. Ei, vocês viram esquerdinha
0: O bicho chegou pra viajar com a mala pronta Ele disseram, é esquerdinha, tu não vai viajar não disse, Por quê? Não, porque tu tá dispensado Valeu
1: é, Ele é, brigou com Marcos o Marcos Martins de... pô. Ele brigou o com o de... Marcos Martins Que e... foi o e... lateral direito aqui
0: do Botafogo meu Deus. desse Enfim, reta final já Agradecer a todo mundo. Tem uma missão aqui a cumprir, né, Fábio? Deixa tem um eu colocar um recado, aqui. cara. Nosso amigo
3: Belo Sampa, que também é escritor. Belo Sampa que é um cara muito polêmico, né, aqui no chat. Aqui,
1: adorado, é, é, ele é adorado. Pô, principalmente René Renê aí, vejo direto. Ele traçar, movimenta
0: né? bastante o chat. Verdade é isso. Mas, mas, mas o, aí.
3: o Belo Sampa tem um projeto aí, né? Tem um livro aí que ele escreveu, um livro infantil. Coloca aí, João, lá na tela. O Glorioso... Eu gostei muito do nome, cara. Esse nome é espetacular,
0: Beruca, né? O da Estrela... Deixa eu passar aqui, Fábio, o que é mais ou menos. É isso, é um livro infanto-juvenil, Beruca e o Alvinegro Negro da Estrela Vermelha, que narra a história de um garoto que, com a ajuda do tio, conheceu aquele que seria seu time do coração, o Botafogo, né? Aí ele pede para que a gente faça essa divulgação. Deixa eu ver, já tá aqui na tela, ó. Tá aí. É... Enfim. É um, um, uma forma de contar essa história. Por exemplo, Alan, que daqui a pouco vai começar a ler histórias para Anthony. Lê a história de Beruca e o Alvinegro da Estrela Vermelha, cara. Essa associação aí de jovens... Já vai incentivando, né, João? A... Exatamente. Desde Novos torcedores, tem... né?
1: A Infelizmente... criança vai se
0: identificar com, esse, com essa história.
1: Infelizmente, a gente tem é... muita gente que tá os times de fora, né? Isso aí é uma discussão... Enfim, se a gente for discutir isso, a gente é... passa aqui mais de 90 minutos, né? A gente é... já passa normalmente né falando só do Botafogo, mas... Imagina
0: se for entrar nessa, né?
1: Pois é, então, pô, bicho, importante demais para que é, a galera já comece aí desde criança a torcer aí pro, pro Botafogo, né? Apoiar o time é, é, de sua terra, né? Enfim, é massa demais né, ter, ter, ter isso aí.
3: É, e tá aí o site, né, para comprar, né, loja, é, é, editora, uiclap, eu acho
0: que é isso, né?
1: Sei, não.
0: É, <risos> é, tá aí, contigo, tá não, pequenininho aí, mas vai. deixa eu aumentar aqui para ver. É, loja.uiclep tem... barra título, enfim, barra UA1042. Mas aí tem o um arroba Belo Sampa, o arroba dele,
3: né? O Belo Sampa, Isso. que eu acho que é no Facebook, né? Eu acho que no Instagram também é Belo Sampa. Vocês, acho que podem comprar diretamente com ele. Eu acho que quem tiver interessado aí, acho que é um, um projeto legal, né, cara? Inclusive, como o Léo falou aí, pra... Cara,
1: eu tô rindo do comentário do Reis. Comprar tu, tudo que o Belo Sampa fala. Pô, bicho, mas nessa, nessa ideia é. aí, a gente tem que concordar demais, bicho. O porque... é,
0: um incentivo desse é, é importante,
1: Pois é, massa demais.
0: É isso. Pois bem, tá feito aí o registro, a divulgação aí do trabalho de Belo Sampa, que a gente torce muito para que se espalhe aí por vários jovens botafoguenses, alcance aí novos botafoguenses. Tá aqui, ó, ele falou ui, uiclap, clap, ui, clap, não sei como é que É, tá Fábio, como mas... é que se
1: pronuncia? Diz aí, pô.
0: Uiclap, ui, clap, não sei. Mas se aí é, é, é aqui Gutenberg dando os parabéns ao Belo Sampa aí pela iniciativa e tudo mais enfim, pessoal aqui curtiu o trabalho, viu Belo Sampa? Parabéns e que aí a galera compre e invista aí nesse futuro Precisamos nas futuras de gerações é, tem ó, pra ser mais fácil tem o né
3: e aí você coloca lá o Beruca na busca. É, na busca, Beruca e aí aparece, já fiz o teste aqui é, do o Clep, aí você pesquisa lá e, e acha.
0: Perfeito. Que... Muito bom, muito bem. É, parabéns pela iniciativa mais uma vez, Belo Sampa. Galera, obrigado demais por mais uma vez vocês acompanharem a gente aqui hum. é, em mais de 90 minutos falando sobre o Botafogo. Vamos seguir nesse ritmo, tá? Vamos torcer para o Botafogo seguindo o ritmo das vitórias. Principalmente quebrar essa questão de não vencer fora de casa na Série C, né? Tem que trazer uma vitóriazinha aí contra o Vitória, até um empate, sim para já chegar. É, o que importa é não perder para dar uma embalada e, claro, focar nesse primeiro jogo da decisão. A gente se encontra no Almeidão, mas antes disso a gente se encontra aqui. De novo a gente vai Sim. divulgar direitinho se que é quinta. Espero
1: essa semana passe rápido, viu, João, porque é. a ansiedade já tá matando. Vai, dar,
0: vai chegar a segunda-feira, vai chegar outra segunda-feira e não chega vai chegar
1: o jogo contra o Vitória e não chega o jogo contra o Campinense.
2: É a desse ansiedade...
1: jeito. A ansiedade já tá matando já faz um tempo. Eu, sinceramente, eu fui pro jogo contra o Alto já pensando no jogo contra o, o Campinense.
3: Porque é isto. É, e o Botafogo chega melhor, hein, para essa final. O Campinense já Sim. quatro jogos sem vitórias, perdeu pro Mirassol, né? Estava até conquistando um ponto importante ali, mas uhum. é, levou um gol. Olha aí, Fábio mesmo, trazendo
0: né? já um spoiler, Ei. um gostinho do que vai Ei, ser a live vezes da eu, próxima semana. Ei, e
3: às vezes eu tenho até medo, viu? O Botafogo está no é. um
1: melhor momento, é. chegar em um momento é. melhor na final. O Campinense, uma, uma fase esse, aí meio né, complicada. Já, já, já passou com medo, por... já fico com medo. Mas, aí na próxima live mas vamos, com calma, é vamos com isso. calma, vamos com calma. A gente é. vai é. falar é. sobre...
0: A gente vai falar sobre ó, expectativas de Fábio, expectativas de Léo, expectativas de vocês. A gente fala quinto ou sexta, a gente divulga direitinho. Mas aí a gente já conta com todo mundo aqui. Umas 9 horas, 8 e meia para 9 horas a gente está começando. Faz toda a resenha pré-jogo e aí se encontra é, lá no Almeidão para essa decisão. Beleza? Enquanto isso, galera, é Kelson que chegou agora. É, é, é belou, João, aí, esse comentário
3: é importante aí do Kelson, hein, que ele colocou. <risos> Acho que tem que colocar. Tá bom, na tá tela bem. na tela bem grande inclusive obrigado Kel. Pô, <risos> Kelson da TJB. é
0: <risos> só isso. um flash Kelson arrasta para o começo aí acompanha tudo se tiver alguma dúvida alguma questão manda nos comentários aqui no YouTube ou lá no grupo o link está por aqui pelo chat Ei, vai ter setorista não né
1: bicho? Vai não vai não vai, não. vai. vai não, o não.
0: Não. vários setoristas debate
3: isso mais. aí a gente vai Valeu,
1: tchau Vai, ele já está perguntando.
0: Tchau, Ó, tchau, aproveitar tchau. tchau, galera. Valeu. Fala, Fábio.
3: Tchau. Não, manda um abraço pro Marco Antônio anterior, que eu acho que chegou agora, e o meu Prisma também chegou.
0: Não o meu, o mas. Meu Prisma ah, é Kelson. É ele mesmo. mudou o nome, mas a foto é a mesma. Ah, foi? ah é? Foi. É. E Marco a gente falou. Ele já tinha chegado. Mas enfim.
1: Ah, entendi. Ó, oh, <risos> ah, te é mandar favor. um abraço aí. Para esse aí, pode mandar.
0: Mas é porque. Oh. Eita, ele gravou, ele gravou, viu, Léo? Esse bicho é Ó, oh, galera, para encerrar essa, essa brincadeira aqui, já tá virando resenha. É, se inscreve se você ainda não tá inscrito. Curte aqui a live, manda para todo mundo. Manda para a galera aqui as opiniões da gente, não só de nós três, mas de vocês também, sobre essa vitória contra o Altos. Já faz esse esquenta, todo mundo, enfim, empolgado com, com a chegada da final. Assiste a live aí para ir matando essa ansiedade. E quinta ou seja a gente tá por aqui de novo, tá? Mas é importante demais que vocês deixem o um like e, principalmente, se inscrevam aqui, pô. Vamos, vamos chegar aí nesses 900, que aí, pra mim, é um pulo. Galera, encerrando por aqui, valeu. Fábio, Léo, até esses dias a gente conversa, né? Daqui a pouco, mas, galera, obrigado demais. É isso, encerrei. Valeu.